0: du Harukiya Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manois, global manga. En marge de l'actualité, ou presque. Nous sommes en 2019, et je suis ocho -san, en live du Kexington Café à Nancy. Et pour m'accompagner, il y a Nico, aka Atuman, le libraire manga le plus berserk de la France. Oh il y a Inès, la Asano Hunter, toujours, en dépression. Depuis l'annonce récente de la pause de Dead Dead Demon. Bonjour. Et Kino, le dico du Wuxiapian Champion HK Video, qui est plus lokaï lover ce mois-ci. Bonjour tout le monde. Au programme dans cet épisode 2 d'Aroquia, du seinen en deux tomes finis. Le deuxième tome sortira en octobre avec Je voudrais être tué par une lycéenne de Osomaru Furuya chez Delcourt cam du Seinen encore, avec Fossil de rêve, qui est un recueil d'histoires courtes de Satoshi Kon, sorti chez Pika Graphics. Du Shonen, en Global Manga, en 4 tomes en cours avec Outlaw Players, de Shonen, il s'appelle Shonen, oui, chez Kiyun. Euh, encore un Seinen, avec Dédale, de Takamichi, en 2 tomes finis, chez Doki Doki. Et Dikodomo avec Yokai Watch, de Norieku Konichi, Konichi, en 4 tomes en cours chez Kaze. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule, où l'on parle de nos lectures en cours. Ces pilules bonnes pour la santé, mauvaises pour l'éducation. Les pilules aujourd'hui seront une pilule avec Ghost in the Shell. C'est à l'occasion de la sortie du film de Rupert Sanders qui adapte librement le classique de Masamune no Shirow. Glenna ressort une magnifique édition du manga d'origine dans sa version perfecte avec la couverture d'origine agrémentée de commentaires de l'auteur. Alors, on va rappeler rapidement euh, l'histoire euh, du manga. Donc, ce manga de Shiro Masamune est sorti en 1991. Euh, il est paru avant, euh, en épisode euh, entre 89 et 90 dans le Kodansha et le Yang Magazine. Euh, donc, c'est quoi Qu'est-ce que Ghost in the Shell à la base Ghost in the Shell à la base, c'est un polar cyberpunk se déroulant en 2029, non, pas en 2019, hein, en 2029, où la section 9, symbolisée par Motoko Kusanagi, plus, plus connue sous le nom du Major, euh, mène des actions de sécurité publique, hein, c'est le rôle de la section 9. Euh, avec Antoine toile de fond la traque du mystérieux marionnettiste donc, ils, ont, ils ont traduit dans, dans le manga marionnettiste c'est Puppet Master dans, dans l'anime euh, donc qu'est-ce que le, marionnet le marionnettiste c'est une IA, intelligence artificielle criminelle qui se revendique être une forme, donc là je, je, je cite être une forme de vie née de la mer d'information alors bien évidemment il y aura un certain nombre de questions, qu'est-ce que le ghost voilà, à quoi ça renvoie, est-ce que c'est l'âme ce genre de choses, voilà. alors qu'est-ce qui va intervenir en premier sur euh,
1: Ghost in the Shell le manga Alors, à la base, j'avais envie de chanter le, 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 la musique de Kenji Koweï sur le coup en faisant. <coughs> ah, mais je ne le ferai pas, <coughs> même si j'ai commencé à le faire. L'adaptation de la nouvelle version de Ghost of the Shell est extraordinaire, est très très bonne du point de vue où elle a été retraduite, retravaillée par rapport à la première édition qui était sortie dans les années 90. Quand on a eu la première version, il faut rappeler, je rappelle vraiment pour les gens pour qu'ils se donnent une idée, c'est qu'à l'époque, on allait directement chercher aux états unis les versions euh, japonaises et euh, on ne passait pas vraiment par le Japon. Et quand on a commencé à les chercher au Japon, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un travail derrière. Et donc, on a dû apprendre ce travail. Et c'est vrai que prendre la facilité des versions américaines de l'époque et voir aujourd'hui ce qu'on est capable de faire sur les très bonnes versions qu'on a, la version de Guns shell en, en papier, elle est bien. Le petit hic pour certains, c'est le côté soit par rapport au papier, soit par rapport à la taille a au côté où il n'y a pas de jaquette dure, mais une jaquette, enfin, euh, un, c'est pas en cartonné, c'est en souple. Et c'est vrai que ça a perturbé pas mal de gens. Mais par rapport à l'œuvre et surtout ce qu'avait fait l'auteur avec, enfin, euh, ce qu'avait fait l'éditeur avec euh, Stone the Complex*, ça rentre parfaitement dans, la, dans cette logique. Donc, c'est pour ça que, sur le coup, l'avoir fait dans ce format, il est très bon. Il nous permet de voir, même si c'est dommage où on perd peut-être en qualité pas en qualité d'image, mais en qualité visuelle de l'image. Les images sont tellement belles, il y a un travail tellement bien fait que quand on avait un grand format, on pouvait vraiment avoir ce travail de vision qu'on a moins aujourd'hui. Mais la version de papier d'aujourd'hui est très très bonne. Elle est bien mieux traduite, bien mieux travaillée, un beau papier, une belle couleur. On a vraiment quelque chose de bien fait à l'intérieur. Le seul hic, encore une fois, c'est le format qui coupe un petit peu au niveau des bulles dans le domaine où... On est obligé de mettre beaucoup d'écriture dedans. Donc ça fait très petit. Des fois, ça sort même des bulles merci Inès pour nous avoir rappelé ce petit détail donc ça permet aussi de voir certains défauts comme par exemple le fait que bah, on prend tellement de temps pour regarder chaque image que, bout moment, dans les petits formats comme ça on ne voit plus autant que ce qu'on avait à l'époque donc oui c'est une bonne version oui c'est une bonne retraduction oui c'est un, un, un beau volume mais malheureusement ça dénature un peu le côté ce qu'on s'attendrait de voir certaines illustrations, certaines images ou certaines lisibilités de l'œuvre. mais ça reste une très bonne série, une pour la version de luxe alors ça euh, personne ne pourra dire le contraire les seuls mises à part les rageux et Kino ce seront les gens qui vont pas pouvoir avoir la, le, le côté à la, à la lecture et pouvoir se poser dedans donc euh, je sens Kino bouillonne dans son coin vas-y balance nous
2: non non mais pour moi Ghost in the Shell c'est l'animé voilà je pars de l'animé donc là je vais à rebours et et je vais sur et je vais lire donc du coup j'ai lu euh, le manga j'aime bien mais qui est un cran en dessous euh, c'est un manga euh, plaisant divertissant vraiment bien fait hein, même à, même à l'époque et tout ça on, enfin, on voit que c'est déjà un bon manga de SF les, les, les toutes les petites intrigues l'humour ben, ce genre de choses qu'on n'a pas dans l'animé pour moi fait que c'est quand même moins bon quoi. je compare parce que pour moi ça reste le point de référence reste du coup l'animé mais il y a des choses que j'aimais dans l'animé qui, qui sont déjà là quoi. le euh, le langage avec cet abus de langage technique, euh, politique, euh, euh, géopolitique même plus, euh, qui moi fait à la fin une espèce de langage comme ça, euh, cyberpunk, euh, très poétique, où il y a des choses qui nous échappent, c'est trop, c'est too much, mais c'est pas grave en fait quoi. Ça, ça nous plonge dans un univers, vraiment dans un monde. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, la, à lire ce, ce manga.
0: Parce que marrant, euh, donc pareil, hein, moi je suis venu sur... J'ai découvert, comme beaucoup de monde en France, euh, le, le, le Ghost in the Shell euh, via l'animé hein, qui est sorti en 1995. Euh, c'est vrai que c'est un peu euh, déroutant à la première lecture. Euh, donc je parle pas de l'édition. Moi, l'édition, je l'ai euh, vraiment exceptionnelle. Pour les gens qui sont fans de l'univers de Ghost in the Shell, il y a d'innombrables commentaires. Euh, alors, comme le dit l'auteur, hein, il vaut mieux éviter de les lire en même temps. Que, que le manga lui conseille pour pas que ça nous pour pas que ça vienne parasiter euh, notre lecture et qu'on reste vraiment dans, dans, dans l'histoire c'est vraiment, vraiment je pense euh, ce qu'il faut faire ensuite il euh, euh, oh, y en a qui, 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 qui le caractérisent d'érotico-comique l'érotisme j'en vois vraiment pas c'est juste parce qu'à un moment donné la tête en, en, en maillot de bain non enfin, vois pas
2: un peu sexy ton oui, temps ça joue un tout petit peu comme n'importe quel autre manga j'ai ouais, envie de dire en en fait, ouais. euh,
0: on, a, on a toujours ça donc vraiment l'érotico on peut le mettre de côté par contre c'est vrai que voilà ce qui, ce qui ce clash vraiment, ce qui jure vraiment avec euh, l'animé, euh, c'est quoi C'est le ton, très clairement. Même si un petit peu de noirceur, je vais juste dire rapidement, juste un petit exemple, rapidement, dans le chapitre 8 qui s'appelle Dumb Barter. Euh, donc Motoko, le, le Major, il est, vi est victime à un moment donné d'un acte terroriste qui est en fait une vengeance. On apprend que c'est une vengeance. Et euh, la personne qui se venge, qu'est-ce qui s'est passé On apprend que Motoko, euh, des années avant, qu'est-ce qu'elle avait fait Elle avait fait abattre le fils de cette personne-là, qui, avait, qui, avait euh, qui était âgé de, de 16 ans à, à l'époque. Donc, quand même tu vois, ça jure quand même beaucoup avec euh, noirceur de propos et certaines histoires. Et c'est vrai, le dessin qui est plutôt joyeux, les couleurs même utilisées. Euh, oui, ça c'est un... Nico me montre des, des images euh, <rire> évocatrices. Et... Euh, euh, voilà, c'est la première chose qui peut un peu euh, tout à fait euh, choquer quand on vient euh, de l'animer euh, dans un premier temps. Mais la dernière chose que je dirais, avant de laisser la, la, la parole à Inès, c'est que euh, ce qui est marrant avec toutes ces ressorties de classiques, hein, on a eu Akira, oui, oui, le, le tome 2, n'oubliez pas, le tome 2 d'Akira va enfin ressortir au mois de mai. Hein. Glenna l'a dit. Glenna, dise, on croit en vous. Mais oui, on croit en croit c'est bon, là, c'est bon. Otomo a validé, tout, 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 tout est bon. Et euh, voilà, ce qui est vraiment marrant en lisant toutes ces ressorties de classiques, il y a aussi Gun, euh, toujours chez Glenna, euh, on se rend compte vraiment du niveau vraiment du niveau de, de réflexion demandé aux lecteurs des années 80-90. Et ça, euh, moi je trouve que ça n'a pas de prix. C'est vrai que quand on lit ça, limite on a l'impression de lire un, pas un pamphlet, mais de philosophie. C'est vrai que tellement tu t'arrêtes. Euh, moi il y avait du bruit dans ma maison, il a fallu que je ferme la porte pour vraiment m'isoler, pour pouvoir le lire tranquillement. Tellement c'est bavard, mais aussi parce qu'il te pousse à réfléchir sur un certain nombre de choses. Effectivement, il y a beaucoup de, de terrorisme, de géopolitique de façon générale, euh, de son du ghost, même si c'est beaucoup... Plus, plus profond dans l'animé, mais voilà, bien évidemment, ça parle, ça parle du ghost. Mais voilà, donc c'est vraiment ça que, qui est appréciable avec ces ressorties des, des mangas classiques des années 80-90. Inès
3: Alors, euh, moi, je n'ai pas lu le manga, je n'ai vu, ni vu le, le film qui vient de sortir, j'ai que vu l'animé, donc, de 95, je le dis clairement. Donc, c'est pas mon époque, enfin... Je suis pas, euh, c'est pas l'année où je suis née. Je suis pas née avant. Je suis née après. Donc c'est vraiment pas moi. C'est vraiment pas mon époque. Mais il y a aucun problème avec ça. Euh, rien que l'animation, par exemple. L'animation, elle date des années 80-90. Mais moi, j'adore euh, l'animation des années 80-90 japonaise. C'est vraiment le truc que j'adore. Donc je, je suis un peu biaisée de ce côté-là parce que, vu mon âge, j'aurais pu apporter euh, quelque chose. J'aurais pu dire, ouais, les dessins. Euh, ils sont, ils sont mauvais, ils sont pas très beaux, nanani nanana, mais non pas du tout, c'est vraiment ce que j'aime, du coup, voilà. Euh, le, ouais, le film, donc je l'ai vu euh, très récemment, c'était... L'animé, l'animé. Ouais, ouais. l'animé.
0: Ah, parce que maintenant quand on dit film, malheureusement, enfin, heureusement, je ne sais pas. Euh, film d'animation. Film d'animation, ouais. ouais.
3: donc animé, dans le... ok, je vais dire euh, animé. Euh, c'est un classique que je n'avais jamais vu parce que je n'avais jamais eu l'occasion, où... Voilà, je ne l'avais pas en physique. Et donc bah, je l'ai vu et j'ai adoré. <rire> Honnêtement, j'ai vraiment adoré. Je comprends pourquoi il est aussi connu. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi philosophique, en fait. Vraiment pas du tout. Je pensais que c'était euh, limite un film, en fait, que les adolescents ils auraient pu regarder. Finalement, c'est un film d'animation, enfin un animé, qui est destiné aux adultes. Mais bien sûr, tout le monde peut regarder dans un sens. Et j'ai vraiment aimé l'histoire. Et le côté philosophique, en fait, qui, qui m'a fait beaucoup réfléchir euh, qu'est-ce que, qu que l'âme, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qu'être humain, qu'est-ce que la vie. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup penser, après, je ne veux pas non plus m'avancer sur ça, je ne m'y connais pas non plus énormément. Mais euh, à la fin du film, ça m'a fait beaucoup penser à la philosophie euh, de Nietzsche, le, le concept du surhomme, en fait. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Ça m'a posé des questions aussi, mais euh, il souffre... De, de ça durée en fait 1h20 pour un film comme ça je trouve ça mais tellement court mais vraiment vraiment trop trop court parce que euh, y a une, en fait il y a, y a une histoire policière dès le départ et finalement c'est un tout petit peu balayé avec euh, des scènes très philosophiques euh, c'est un peu dommage, ça aurait mérité un peu plus de réflexion, ça aurait mérité d'autres scènes je suis euh, un peu déçue de, de ce format, alors je sais qu'il y a un 2 je sais pas s'il est bon
0: on va, bah écoute, on va en parler juste, juste, juste. rapidement. l'animé, on, on le dit, date de 1995. Hein. Euh, on en parle aussi parce que, bien évidemment, avec la sortie du film, hein, les mastodontes américains, c'est ce qu'il y a de bien au moins dans, dans, dans cette sortie de, de film au cinéma. C'est qu'ils te ressortent enfin une version correcte du manga et l'anime te le dépoussière ça fait plaisir je l'ai vu en, en Blu-ray là donc ils viennent de ressortir une, un, un master euh, ils ont à, à, donc at animé qui, qui s'en a occupé ils ont vraiment fait un, un, un super travail on leur découvre ça n'a pas pris une ride même les effets quelques effets 3d qu'il y a contrairement à innocence qui a super mal veillé au niveau de la 3d là ça passe euh, de façon euh, nickel et euh, bon après je vais laisser Kino en parler euh, parce que je sais que c'est un passionné euh, de l'œuvre de Oshii, de façon générale plus que moi moi j'ai moi c'est un shader c'est animé, ça n'y a rien à dire. Hein. Je trouve que c'est même un, un précis, j'appelle ça un précis, abouti, vraiment un précis de, de, de l'œuvre d'origine du manga, euh, à la fois sur la forme, sur les dessins euh, qui sont moins fouillis, qui laissent place à des cadrages plus significatifs. Sakino va vous en parler aussi, je pense. Et surtout sur le fond, euh, où il y a des scènes clés, y a trois, les trois grandes scènes clés, sur lesquelles vient de se coller la magnifique musique de Kenji Kawaii, qui donne une euh, d'ailleurs ce qu'il faut savoir donc c'est euh, on la mettra dans le podcast vous allez vous allez l'entendre c'est euh, une, une musique extrêmement spirituelle où il a pris du vieux japonais que même les japonais n'utilisent plus ne comprennent quasiment plus il a repris des tam tam machin et il a là, il a utilisé la fameuse cloche shinto pour vraiment donner cet aspect voilà on parle de l'âme on parle de quelque chose de oui de, de, de métaphysique euh, et ça c'est euh, voilà cette musique donne une, une autre une autre atmosphère et donc elle vient à trois trois moments trois moments de, de questionnement pour, euh, pour le major, c'est la séquence de la plongée sous-marine, euh, la discussion du bateau qui suit juste après, et euh, euh, au niveau du musée, il hein, y a une séquence en vieille ville à la, vers la fin, dans un musée, et euh, voilà, la musique de, de Kenji Kawai vient ponctuer ses, ses réflexions euh, philosophiques, ça fait vraiment passer le film à, à, un, tout autre, euh, à vraiment un autre niveau.
3: Il y a une légende urbaine qui dit comme quoi, euh, c'est pas lui qui l'a fait, la musique, c'est un autre c'est pas Kenji Kawai. Ouais, a... c'est une légende urbaine après, hein, donc.
0: Euh... On pourrait <rire> se poser des questions quand on voit ce qu'il a pu faire après, euh... mais bon, euh... voilà, il n'y a quand même pas tout acheté chez Kenji Kawai, hein. on va se faire laminer encore hein, je vais oh, dire Ah elle, est... elle
3: est géniale la musique. Bah, hein, c'est vrai qu'habituellement, il, il, hein.
0: il est plus dans le synthé. Il faut reconnaître que oui, c'est vrai que quand on écoute même la musique de, des... c'est les Trois Royaumes. Euh... Non non, c'est le, le film de, c'est un woodchapen d'ailleurs. Euh, je m'y connais pas mais, mais si tu te connais pas en musique de film mais euh, comment il s'appelle si c'est pas les trois royaumes de John Woo l'autre de de Tsuark. les sept euh... Euh, oui Seven Swords. Seven Sword, Sword c'est Kenji j'ai la musique hein. euh, oui. mais c'est on, on est loin de ça on oui. est loin de ça vas-y euh, Kino
2: par rapport au manga voilà pour moi il transcende vraiment l'œuvre du manga la durée moi ça me dérange pas effectivement je suis d'accord on a un concentré avec toi Stan quand tu disais tu vois, moi, on a un concentré comme ça où il a enlevé l'humour, il a enlevé les intrigues annexes. Alors, quand je dis il, c'est a l'air compliqué de savoir entre le réalisateur et le scénariste qui a vraiment fait le travail euh, sur, euh, sur l'animé, quand même. Euh, pour voilà, pousser euh, les potards à fond dans l'onirisme, la contemplation, la mélancolie, euh, le langage. Alors là, euh, il a gardé le langage technique, géopolitique, mais il a rajouté un côté philosophique euh, vraiment important. Les musiques, effectivement, elles sont très très importantes parce que le l'idée un peu dans ce, dans, ce, dans cet animé c'est de mesurer euh, où on est l'humanité où on est la perte d'humanité dans ce monde quoi qui est dominé par l'information quoi c'est le monde qu'on connaît aujourd'hui qu'on commence à connaître nous aujourd'hui quand on voit par exemple les l'armée euh, russe de hackers qui a des qui arrive à avoir des incidents sur des, des élections aux États-Unis ce genre de choses et enfin euh, on, on sait qu'on y va quoi on est déjà dedans et cette musique elle est importante quoi parce qu'en fait ce qui est intéressant, c'est que partout où il enlève de l'humanité, c'est-à-dire dans les personnages qui, qui ont des corps cybernétiques, robotiques, améliorés, tout ça, dans les grandes villes dégueulasses où on ne voit presque plus les gens parce qu'elles sont très hautes, partout où il en enlève, ça nous renvoie à notre propre humanité. Et la musique, elle est importante parce que c'est des chants de femmes et des percues. Et là. Il prend le contre-pied de ce qu'on pourrait attendre pour une œuvre de SF, c'est-à-dire des sons plus synthétiques, ce qu'il a pu faire par ailleurs. Et là, et là c est, c est, du coup, elle a dix fois plus d'ampleur, la musique. Quoi. Donc je suis assez d'accord euh, à ce niveau-là. Euh,
0: justement pour parler de la, de la profondeur du propos, euh, j'aime bien citer. Hein, ou, ou, je ne l'ai pas fait dans le premier podcast, mais je voulais quand même citer parce que je trouve que c'est parlant quand on parle d'œuvre de vraiment peut-être prendre ce qui peut résumer un propos dans une œuvre. Et là, je trouve que la discussion quasi-finale, oui, on peut dire ça, entre le, le major et... Euh, le Puppet Master, où le Puppet Master explique un petit peu son, son projet donc son projet, le, le nom du Puppet Master son projet c'est le projet de 2500 hein. et euh, son, son son but dans la vie c'est plus ou moins oui, de, de, de devenir vivant et pour lui, euh, ce qui lui manque en étant vivant on va, on va y venir, c'est la reproduction et la mort, il le dit clairement voilà. et le, le, ce qu'il dit exactement il dit en voyageant dans les réseaux j'ai pris conscience de mon existence. Et donc, en fusionnant avec le Major, il espère obtenir les deux choses qui, manquent, qui lui manquent pour être vivant, qui sont la reproduction euh, et la mort. Voilà. Moi, je ouais. un
2: tout petit peu loin, c'est que je pense que c'est cette entité qui n'existe pas physiquement, mais juste dans, dans la marée, dans la mer d'informations, a conscience qu'elle est vivante et veut le démontrer à travers la reproduction et la mort qui sont les attributs des hommes et là, là, pour montrer qu'il qu qu existe, que c'est une entité vivante, il veut se calquer sur l'homme.
0: Il mmh. ne euh, faut pas oublier non plus, hein, on va passer au film juste après, euh, que ce film est sorti en 95 comme on l'a dit. Et 95 c'est quoi C'est en gros, pas, pas partout, hein, mais l'arrivée, les balbutiements de, de l'Internet. Euh, voilà, c'est toutes ces toiles de fond. Hein. D'ailleurs, le, le film finit sur ces phrases-là. Euh, on, euh, on demande au major où va aller la nouvelle née qu'en quelque part, elle, a, euh, elle, a, elle est renée. Elle répond. Le net, le net est vaste et infini. Et ça finit. Le film finit sur ces mots-là. On se spoil pas les images ni rien. Hein, pour ceux qui ont pas encore vu le film, mais bon, il date de, de 95. Il y a prescription. Voilà.
2: Et précisons juste qu'au-delà de nos propres goûts sur l'animé, c'est une œuvre de référence euh, de la SF. Euh, c'est une grosse référence, par exemple, pour James Cameron. Ça a influencé Matrix. Enfin, c'est vraiment ça fait, fait partie ça, ouais. des, des piliers de la SF euh, au cinéma, quoi.
0: Voilà, et donc ce qui nous emmène, donc il y a eu une suite, hein, Ghost in the Shell 2, Innocence, hein. euh, bon voilà, euh, qui. qui... Euh, bon, on n'est pas d'accord hein, tous là-dessus, mais c'est vrai que ça part beaucoup plus dans, dans, oui, de le, dans la discussion philosophique. C'est quasiment que ça, que de la discussion philosophique. Et là, euh, bah, il perd, je pense, pas mal de, de spectateurs, au-delà de la 3D qui a, euh, qui a très mal vieilli. Et à côté de ça, il y a eu pas mal d'OAV, il y a eu Arise, qui pour moi, euh, je pense, c'est ce qui s'est fait de mieux sur les, les, les origines du Major. Euh, c'est un truc assez. Euh, c'est compliqué à faire, les origines de, de personnages connus, euh, d'œuvres déjà connues. Et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. Et il y a euh, voilà, Stand Alone Complex. Euh, alors, faudra, si tu veux en parler rapidement, je sais pas de vous deux, si, parce que moi, ça fait longtemps que je pas revu. Hein.
1: Alors, moi, la seule chose que je veux bien rappeler, c'est l'époque où ça a été créé et l'évolution que ça a donné. C'est sorti dans les années 90. On avait une autre vision de beaucoup plus dur, beaucoup plus philosophique par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Si on prend la plupart des shonen qu'on avait dans les années 90, je l'avais déjà dit dans le précédent, il me semble déjà là-dessus, on avait une dureté par rapport aux certains thèmes qui a évolué avec euh, le, les, les œuvres qu'on a pu comme, voir comme Akira, Ghost in the Shell, Apple Seed, euh, Gun. Mais voilà, on, si on pouvait souhaiter, ne serait-ce que ceux de, 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 de science-fiction euh, pure et dure. Evangelion. Voilà, Evangelion, <rire> Evangelion, voilà. Tout à fait. Il y en a d'autres, hein. si on va par là, il y a du Venus Ward et compagnie. Donc, euh, cherchez, vous verrez des perles comme Rogin Z de, tout ça qui sont extraordinaires. C'est des choses qui ont donné une, une évolution sur le, les, les croyances et capacités techniques, les, les évolutions. Ils avaient déjà inventé des choses en, en, en animé que jamais on ne pouvait imaginer que ça arriverait un jour en, en réalité. Et technologiquement parlant, comme l'a dit Kino, on, on, sait, on commence à voir les balbutiements que maintenant on, on rentre dans l'univers qui sont présentés. Comment on en est arrivé à ça il y a plein d'œuvres. Si en parlant, on peut toujours parler aussi de films comme Retour vers le futur, qui n'est pas téléphones téléphone portable et compagnie, qu'on a aujourd'hui. Voilà, plein de trucs comme ça. Donc, ça, c'est encore notre, notre débat. Mais c'est vrai que Ghost in the Shell, c'est sorti en 91, en France. Je précise bien. 91, en manga, en manga oui, voilà. On a eu l'anime qui est sorti un peu après, qui est en 95, a amené à monter l'œuvre vraiment à son sommet. Il faut voir vraiment ce qui a été fait à l'époque par rapport à la, à la construction. Pendant des années, on n'a rien eu. C'est sorti en 1995. Je rappelle qu'on est en 2017, enfin pour nous, mais rappelez-vous, en 2017, quand on avait sorti ça, c'est sorti qu'à ce moment-là. Je rappelle bien que c'était quand même 22 ans plus tard c'est pas en 22 ans on n'a rien eu dessus et là on a commencé à voir sur les technologies la capacité de, de réalisation les capacités ciné, cinéma de pouvoir le faire et aujourd'hui on a la capacité de le faire, les américains l'ont adapté c'est vraiment les américains, ce n'est pas les japonais qui l'ont fait, il y a un suivi des japonais qui est derrière certes, qui a amené grâce à certaines œuvres, c'est pour ça que le film est très très bon. Mais il faut bien rappeler une chose, ce n'est pas Ghost in the Shell de 91. Les gens qui vont se baser, ni de 95, les gens qui vont se baser dessus, ce sont des gens qui se sont arrêtés à, une, à un fantasme et surtout à, une, à, à, à un niveau de réalisme extraordinaire qui était de fait de l'époque. Il faut bien rappeler qu'aujourd'hui, ça a permis d'avoir une autre approche. On a permis de faire un, une sorte de, pas de vulgarisation, mais presque du, de l'univers de, de Shiro, qui est extrêmement vaste trop vaste pour pouvoir le mettre en film. C'est comme les gens qui, qui vont baver sur du Sensei en film. Certes, pour certains, il est mauvais ou du Albator, mais c'est des reboots, c'est une revisitation, c'est le permettre de faire redécouvrir. Si aujourd'hui, on devait tout mettre avec le pop de Master, avec le LIA, le, avec les, les, les... On en a traité comme plusieurs fois, comme l'a dit Inès, on a Asimov qui l'a fait, on l'a eu ça dans les 90, on l'a eu quand on a eu des films avec Hugh Smith, avec euh, euh, iRobot et compagnie, on l'a eu, voilà, on a eu tout ça. Maintenant, on a d'autres façons de penser et, 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 et il faut bien une chose, si on prend Stone Alone Complex, on m'a demandé un truc sur Stone Complex. Le papan Master n'existe pas, il n'y a pas eu là-dessus, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu ce mélange, cette fusion qu'il y a eu avec ces personnages. Donc ça veut dire que le, 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 la, la Division 9 est toujours là de la manière où elle a été faite, présentée de la, de, au début de Ghost in the Shell. Et bien c'est ça l'histoire de ce film, c'est pour vous montrer le, ce côté. Eh ben, on vous met du Ghost in the Shell, mais c'est comme les X-Men, c'est comme les, euh, euh, le, tout ce qui est donc Marvel ou DC, c'est un multiverse, il y en a une foisonnerie. On ne peut pas s'arrêter à dire il n'est pas bon, il est bon, j'ai pas aimé, ils n'ont pas mis ça dedans, c'est pas normal, c'est pas bien. Non, parce que c'est justement, c'est une, une revisitation de cet univers qui est tellement vaste et qui permet cette ouverture. C'est un peu la même ouverture qu'on peut avoir de ces univers-là, dans la Marvel, DC encore une fois. C'est pour ça que le film. Est très bon, l'univers de, de Shiro est tellement vaste que pour avoir fait comme il l'a fait dans le film avec cette réalisation, chaque point les plus importants y était présent et c'est très difficile. Faire ça en écriture, ça amène à une autre manière de, de traiter ce film, surtout de cette œuvre qui a été très juste. C'est pour ça que ça permet d'avoir un plus grand public, soit un public plus jeune. C'est ce qu'on disait avec Stan hier quand on est sorti du cinéma en amoureux tous les deux. C'était le côté où, euh, lui, il a ses enfants qui, qui vont pouvoir le voir. Sa femme qui, qui avait regardé le film à l'époque, qui n'a pas accroché, pourra le voir. Et j'ai dit la même chose, ma femme pourra effectivement le voir. Le film, elle a aimé effectivement à l'époque, mais là aujourd'hui, elle va avoir une autre vision, une autre approche et c'est euh, très très bon. C'est pour ça que si on me demande si le film est bon, oui, c'est un bon Ghost in the Shell, oui. Est-ce que c'est Ghost in the Shell, le manga ou le dessin de d'époque Non, c'est un Ghost in the Shell et un très bon, mais et aujourd'hui, pour les gens d'aujourd'hui qui n'ont pas la même approche que nous, dans les années 90, on avait. Je ne dis pas que les gens sont teubés ou quoi que ce soit, non, mais le, la mentalité, les approches de cette écriture et la, la philosophie des mangas de l'époque n'est pas du tout la même de ce qu'on avait aujourd'hui. Les shonen des, des mangas des années 90 et d'aujourd'hui ne sont pas du tout la même chose, et les encore une fois, pas du tout. C'est pour ça qu'on a une autre approche par rapport à ça. Bon, j'ai envoyé plein de piques à Kino, je pense que là, il y a des trucs à répondre, donc je vais les trop, laisser faire.
2: Trop, trop, trop. Non, mais rapidement... <coughs> Si on considère que le manga est bon, que l'animé transcende le manga, après, on est sur une petite chute. Pour moi, le film, c'est vraiment la grosse chute, là. Sur la fin, on clôt vraiment l'univers, mais d'une façon catastrophique. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur les points de comparaison, sur l'adaptation. Enfin, si on, si on essaie de le considérer comme une adaptation par rapport à l'animé, tout ça, ça, évidemment, on est en dessous. Mais il y a une qualité, quand même, je trouve, qui est dans cet univers, c'est de nous faire un peu réfléchir, nous proposer une œuvre quand même, de quel... enfin, voilà, avec du fond. Avec de la réflexion. Parce que là, pour moi, dans le film, on n'a plus du tout l'argument qui est de dire c'est pour le public d'aujourd'hui, c'est pour un public jeune. Moi, je ne peux pas le recevoir. Moi, quand j'ai vu l'anime, j'étais très jeune et ça ne m'empêchait pas de le voir. Il y a tellement de choses, enfin, moi, que j'aime pas dans le film, mais je vais essayer de garder un, un ou deux arguments. La manière dont il se raccroche à ce qui existe avant, pour moi, est catastrophique. Quoi. Euh, notamment, ce qui prend de l'anime. Enfin, les plans euh, qui sont censés être les mêmes, mais qui n'ont plus de sens. Quoi. Parce que, bon... Admettons aujourd'hui, il faudrait prendre un postulat de départ. On veut, on veut créer un Doss in the Shell. Voilà, il faudrait trouver une, une réflexion à avoir. Il y en a une, elle est évidente c'est le transhumanisme. C'est le monde qu'on aura dans les années 2050 à peu près, c'est-à-dire l'humain le, 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 augmenté. Mais là, on ne nous parle pas de ça. On l'utilise, mais on ne nous en parle pas. Il n'y a pas de propos derrière. Il n'y a rien. Il y a des phrases un peu qui se veulent pompeuses, un peu bah, dans l'esprit du un, des réflexions, euh, voilà, des, des dialogues internes et tout ça. Mais il n'y a pas de fond. C'est un ridicule, c'est cheap, quoi.
0: Après, il faut choisir... Euh, tu J'ai rapidement tout à l'heure parlé de Ghost in the Shell 2, Innocence, euh, où là, pour le, pour le coup, moi, je ressens le pompeux là-dedans, Ou à la place de nous faire un film... Il nous fait un, un précis, encore une fois, j mis, ça va être le terme de, de ce podcast pour moi, un précis de, de philosophie. Et Rupert Sanders, donc le réal du, du film qui vient de sortir, hein, le film Rickin, euh, lui, au moins, il fait un film. Après, je suis d'accord, on perd euh, énormément de la philosophie et ça se résume pour lui, il part sur un autre truc, c'est en gros, euh, euh, qu'est-ce qui fait l'être humain, qu'est-ce qui fait son existence, c'est sa mémoire et ses souvenirs. C'est ça, ça le truc. Mais après, tu as ça.
2: ouais
0: non, mais ça, je ne dis pas le contraire. Je, je ne dis pas qu'il apporte quelque chose. Et non. Là où Mamoroshi avait apporté quelque chose c'est indéniable par contre, par contre et l'autre point où je te rejoins aussi c'est l'utilisation des grandes séquences que tu as dans l'animé il les reprend et il en fait rien c'est juste des clins d'œil pour dire vous voyez les fans de Ghost in the Shell ouais. elles sont dedans mais là je suis d'accord avec toi c'est ça c'est extrêmement maladroit comme mettre la, la musique de Kenji Kawai à la fin c'est une erreur aussi alors qu'il a réussi euh, pendant tout le film à utiliser un autre type de musique euh, qui colle je m'attendais à pire, hein, franchement. Qui, pour moi, colle bien colle bien aux images. Voilà. Il, faut, il faut reconnaître. Enfin, moi, je trouve que ça, ça marche plutôt bien. Un gros fan de BO, je trouve que bon, ça reste dans l'électro, mais il fait, il fait des choses plutôt sympas. Mais, voilà. Euh, moi, je préfère voir un film qui est un film, avec, avec ses défauts, que voir un Mamoru qui, après avoir fait Ghost in the Shell, a fait d'autres choses, Avalon, hein, machin, etc., où, pour moi, il s'est perdu, et là, on l'a complètement... Là, pour le coup, on l'a perdu avec Assault Girl, les trucs comme ça, où le mec, il, il, il nous fait des... des, 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 des il se parle parla tout seul, nous voir que des monologues philosophiques, et il fait plus des films, en fait, le mec. Oui,
2: non, mais là, je suis d'accord sur Assault Girl, qui est un projet particulier, mais... Quand même, là, il, il est dans une lignée, quoi, avec son film là, Ghost in the Shell, il est dans une lignée d'un univers. Il pourrait le respecter un peu plus, quoi. Alors il non, faire il, chose. il le
1: respecte, mais il faut encore appeler une chose. Encore une fois, certes, ça ne pas l'explication à tout ou la, la raison à tout, mais encore une fois, ce sont les Américains qui l'ont fait. C'est une adaptation hum, américaine.
2: Pas de... Non, non,
1: c'est pas ça. Il faut savoir que la culture de ce qui fait, de, de, du Japon de cette époque avec la, la réflexion de l'IA, de la vie, la mort, la reproduction, tout ce qu'on veut, tout ça, c est, est un fait. Mais aujourd'hui, ce qu'on a dans, dans les films et de, de ce qu'on on veut en apporter, c'est pas qu'on n'a pas le choix c'est pas ça que je veux dire mais effectivement il faut encore rappeler que euh, c'est plus du tout les mêmes euh, manières de penser même les films qui se veulent les adaptations de, 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 de romans extraordinaires on ne pourra jamais avoir cette adaptation là on ne pourra jamais avoir une adaptation pure et simple si mmh, on devait faire ça, ça on devrait mettre encore une fois entre, faire, on aurait dû le faire en deux films à ce moment là parce qu'en un film on n'aurait pas pu le faire on n'aurait pas pu faire amener toute cette euh, analyse, cette rhétorique en, en, en un seul film. Il aurait fallu rajouter parce que c'est tellement poussé qu'aujourd'hui pouvoir mettre tout ce qu'il y a dedans, pour faire cette adaptation de ce qu'on a du, du, du film. Si on va par là, le film que' une chaîne n'est pas du tout une adaptation du, du livre. Si on va par oh, là, le, le manga est non, il se rajoute, à, il se rajoute à l'univers, il se rajoute à. Ah, mais, mais il est mauvais quoi. On peut pas le dire qu'il est mauvais. Il a pas
2: grand chose quoi.
1: Si, il a une chose très forte, extrêmement forte. A fait, il l'amène à vouloir découvrir l'univers de Ghost in the Shell. Je oh, suis non, désolé, c on...
2: si c'est. Bah, c'est pas, pas un tremplin, c'est un film, c'est une œuvre. Justement, et
1: il C'est ce a... un tremplin sur une œuvre qui est sortie dans les années 90.
2: Ah, mais moi je le vois pas comme ça. Hein. Moi, je, moi, euh, je, il est dans la lignée, il fait ce qu'il veut. On peut le prendre à partir de là, cet univers. Ah oui, carrément. Mais sauf que si tu le prends là, bah, c'est dommage pour ceux qui vont connaître que. C'est pas
1: quoi. dommage pour ça, ça te permet de deux choses. Ça te permet de te ramener à un rêve que tu as quand même Moi, la scène où elle commence à arracher le truc du, 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 du char là-dessus, ah bah voilà. si j'ai eu des frissons, je suis monté, je commence à me à à à cripser, j'ai mmh. attrapé le, le banc, j'ai fait l'arracher en même temps pour le dire
2: Dans le film, elle le fait pourquoi Pour qu'on pour qu ait un moment d'action. Elle le fait pour garder dans les mêmes dans, scènes dans dans le truc. Dans l'animé, c'est pas ça. Il y a un vrai but. La oh, Nana oui. elle est en train de se détruire pour pouvoir se connecter au Puppet Master. Là, dans le film, c'est juste pour faire une scène d'action. On a... est d'accord. Ça sert à rien, en fait. Mais ça y... sert à rien Il de est... à bousiller ça. C'est
1: pas un film. Ouais, mais ce n'est pas un film japonais. Oui, mais ça ne me dérange pas, moi. Oui, mais il faut bien se rappeler. <rire> Regarde ce que font les les Américains des films. Si on reparle, là prend tous les films qui ont été adaptés par les Américains, même des films avec Jet Li ou des films japonais, chinois, peu importe, tu auras toujours ce côté-là où les Américains rares sont ceux. Moi, j'ai peur de l'adaptation de Gali, euh, Battle, euh, comment ça, Battle Angel, Gali, euh, Galère. Kira, euh, quoi.
2: C'est ouais. la conclusion hein, sur le film. C'est voilà. tranquille Akira. Mais,
1: <rire> ils sont en train de voir pour faire l'adaptation de Sensei. ils sont en train de voir pour l'adaptation d'Akira, de Gun, de... Euh, ils sont en train de faire plein plein. Mais il faut voir que ça va leur donner une nouvelle façon de voir pour les jeunes, pour les gens de jouer, pour remettre au cinéma. Sensei,
2: on est juste dans le divertissement. Là, il y avait quand même plus dans l'univers de Ghost in the Shell. Moi, touche je dis, tu ne touches pas Sensei. Je suis le
1: véritable chevalier d'or du Capricorne, je le rappelle. Donc, tu ne <rire> touches pas j'y Je n'y
2: toucherai pas, je touche te laisse. C'est juste que, enfin voilà, c'est pour moi... il il arrive sur une franchise et il a flingue un peu. Je n'irai pas dire que c'est comme celui qui prend Alien versus Predator et qui en flingue deux d'un coup, mais on n'est pas loin dans l'esprit.
0: Pour terminer, je vais nourrir tes... ta haine pour, pour le film. Pour la petite anecdote, c'est quoi C'est que en fait, c'est la fille de Spielberg. Parce que oui, c'est Paramount, mais DreamWorks qui, qui produit le film, donc la boîte dont Spielberg fait partie. Et pour la petite histoire, c'est la fille de Spielberg, euh, sur la plage, paraît-il, euh, qui, a, qui a vanté euh, voilà tout ce qu'elle a, qu a pu découvrir dans, dans, dans la lecture et surtout, dans mon avis, dans, dans l'animé de Oshii. Et elle en a parlé à qui à, à Viarad. Voilà. L'erreur. Je laisse nos auditeurs euh, euh, méditer sur, euh, sur tout ça. Et donc, on enchaîne avec nos chroniques du mois. On commence par « Je voudrais être tué par une lycéenne » de Osamaru Furuya. Alors, qu'est-ce que cette œuvre Donc, c'est sorti, hein, excusez-moi, chez Tonkam, dès le cours. Alors, c'est l'histoire de Monsieur Higashiyama, 34 ans, célibataire, euh, qui est devenu enseignant, non pas par vocation, mais parce qu'il souhaite mourir de la main d'une lycéenne. Et si ça pouvait être celle de Mao Sasaki, élève de seconde 3, le rêve serait total. Au lycée Nitaka, Là où il enseigne, cette dernière a pour ami Aoi, atteinte du syndrome d'Asperger, euh, qui l'empêche de comprendre les sentiments d'autrui, et Yukio, le mauvais élève secrètement amoureux d'elle depuis le collège. Euh, tous font partie du club d'archéologie encadré par le fameux monsieur Higashiyama. Et c'est ce club qui va cristalliser les, inter les interrogations et les attentes de nos protagonistes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Inès
3: Alors, euh, je voudrais être tué par une scène de Usama Loufoulea, c'est euh, mon deuxième manga de cet auteur. Mon premier, c'était Litchi Ikari Club, édité euh, chez Imo, que j'avais adoré. C'était mon premier héros gourou, donc euh, j'étais plutôt satisfaite de, à la fin de ma lecture. J'étais vraiment contente, c'était vraiment bien. Et quand j'ai vu qu'un qu autre manga de lui allait sortir chez Delcourt, j'étais hypée à fond. Je, déjà, j'ai été étonnée. J'ai été étonnée parce que ça sort chez Delcourt, donc... Euh, voilà, ce manga, rien que par le titre, on comprend que c'est assez particulier. Et d'un côté, j'étais vraiment contente parce que je me suis dit il va pouvoir être reconnu parce que Delco, c'est pas... Euh, un éditeur connu du grand public, assez connu en tout cas. Et euh, le format est aussi... c'est un format classique donc c'est beaucoup plus intéressant pour le grand public de ce côté-là. Alors, euh, c'est dommage parce que cet auteur, euh, il est pas très connu dès le départ. Enfin, il y a eu des mangas qui ont été édités chez lui... Chez Casterman, il me semble, avec le Club des Suicides, qui a eu une adaptation en film Suicide Club de Sciences C'est ça
0: D'accord, je l'ai vu il y a des années, ça. Je me disais bien qu'il y avait un lien, d'accord, tu confirmes. Il y a aussi L'âge de déraison. Il me semble qu'il a été adapté maintenant, j'ai un doute. J'ai lu la moitié L'âge de déraison.
3: C'est quand même un film assez connu dans la culture populaire. Si on s'y connaît en film japonais. On connaît quand même ce site club, mais est-ce qu'on sait que euh, ça vient, provient d'un manga Je ne pense pas, et donc, euh, de ce fait, euh, le fait que ce soit édité chez Telcours euh, m'a étonnée et j'étais contente. Après, c'est quand même un manga euh, hors norme, particulier, dérangeant. Bah, rien qu'avec le titre, en fait, ça, ça explique tout. Et euh, c'est quand même un auteur qui touche bah, à l'hérogouro. Est-ce que ce manga l'est Je me pose la question. Alors, bah, les rogouros, au cas où, c'est euh, bah, rien que le titre euh, veut tout dire, euh, érotique, gore, dans un sens. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, pour moi, selon moi, en tout cas, euh, dans ce manga. Le fait que euh, le personnage veut se faire euh, tuer par une mycène, et d'ailleurs, il a des critères pour se faire tuer, par exemple, il ne euh, veut pas une mort instantanée, euh, qu'une mycène euh, le pousse euh, sous un train, ou euh, lui donne euh, des somnifères pour qu'il meure euh, tout doucement. Non, lui, il veut vraiment être... Euh, mais haché, étranglé, et tout, et il en prend du plaisir en fait. Est-ce que c'est est presque un détraqué si on veut Parce que c'est vraiment ça sa source de plaisir, c'est ça qu'il a toujours voulu. Alors que finalement c'est un personnage assez normal, il a fait des études, il a une licence en psychologie, et rien que pour ça, il a arrêté la psychologie pour euh, devenir professeur. Alors on fait des grosser, parce qu'en fait je suis en psychologie moi aussi, c'est pour ça. Et euh... Elle
0: fait partie des deux qui l'ont <rire> proposé.
3: Ouais. ouais oui, oui. Et
1: son étude de cas pour la fin de son, son psycho, c'est nous, hein, ici, hein, en précision.
3: <rire> voilà, exact. <rire> bref, bref. Et euh, ouais, Donc c'est un personnage assez lambda, mais, de... mais depuis qu'il est adolescent, il prend du plaisir, il s'imagine se faire tuer par une hycéenne. Et ce côté morbide qu'on retrouve euh, et à la fois aussi érotique et sensuel c'est vraiment quelque chose de typiquement japonais moi je trouve euh, quelque chose qu'on retrouve euh, dans les rogurus mais aussi euh, du côté de, de la photographie avec nobuyashi Araki un photographe assez connu avec tout ce qui est bondage et tout et c'est ce côté euh, plaisant en fait du manga c'est retrouver une certaine sensualité il <rire> il fait plein de sourire cette euh, sensualité, en fait, dans la, la morbidité. Après, il n'y a pas que ce personnage-là qui est très intéressant. Il y a bien sûr euh, Mao, une lycéenne euh, très belle, euh, assez, assez intelligente, gentille, qui, a, qui est un peu... Euh, elle est assez charmée par le professeur, un peu euh, comme beaucoup d'adolescentes dans ce manga, d'ailleurs. Il y a aussi bah, sa, sa mère-amie qui, elle, a un problème avec euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est social parce qu'elle a du mal à parler avec les gens elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments euh, ponyo, physiquement ponyo. ouais et en ponyo, plus ponyo, elle dit. à la fin de sa, à la fin de ses phrases en plus elle fait pogno à chaque fois donc c'est ça c'est marrant puis ensuite il euh, y a le il y a etc donc euh, s'il y a vraiment des personnages très bons le premier il est le personnage principal euh, Aruto est excellent déjà et on se demande mais qu'est-ce que ça va donner comment il va réussir comment il va pouvoir satisfaire son fantasme et d'un côté, on se dit que c'est quand même un fantôme très étrange. Est-ce que c'est un détraqué ou c'est un, un homme normal Et ça renvoie à, à la conception, euh, est-ce que les fantômes sont forcément mauvais si on ne les réalise pas forcément euh, Et ça reprend un peu à une, une thématique que j'avais vue dans Infomaniaque de Lars von Trier.
0: Non, non vas-y, vas-y, vas-y. Non,
3: mais je te vois faire des gros yeux.
0: Ah oui, Lars va oui, on a Un ah, Kino et moi, on a... Vas-y, vas on continue. Voilà, c'est bon. Si on là dessus, on n'a pas terminé.
3: Et aussi, euh, ouais, donc, euh, de ce côté-là, est-ce que le fantasme, c'est forcément mauvais Est-ce que ça fait euh, une personne euh, mauvaise, forcément, etc. Donc, ça pose beaucoup de questions de ce côté-là. Puis, il y a aussi le dessin. Ah, le dessin, il est, il est vraiment fabuleux. Moi, j'aime beaucoup son trait, euh... son trait parce qu'il est... Il est très net. Mais c'est surtout, en fait, ses plans. Parce qu'il y a des scènes où on est scotché, il y a une scène où il s'imagine en train de se faire étrangler, mais on est complètement happé. Limite, il, a, il arrive presque à nous donner envie de se faire étrangler par une scène, c'est vraiment étrange. Ça va très loin dans ses dessins. C'est hyper, euh, hyper bien dessiné. Euh, après, on n'aime on aime pas son dessin, tout comme son histoire en fait. C'est à voir, mais franchement c'est à découvrir ça pourrait être très bien l'un des premiers mangas de cet auteur, ça ne posera aucun problème, mais dans d'autres mangas, je, je pense qu'il va plus loin Moi, après j'ai que lui, il lit Chikari Club mais je pense que dans le club de Suicide, il va aussi très très loin de ce côté-là
0: voilà. On voit, euh, avant de passer juste la main, la, la main à Kino euh, c'est sûr que quand on lit un petit peu l'âge de déraison qui est un recueil euh, d'histoires courtes on sent vraiment la progression, mais à tous les niveaux que ce soit le, au niveau du dessin, au niveau des thématiques euh, on le voit qu'il se construit, mais voilà en, en histoire courte, je trouve qu'il n'était pas très très bon pas très très bon, contrairement à d'autres qu'on va aborder tout à l'heure, mais pas très bon. Et là, on, là je trouve que c'est beaucoup plus abouti, mais je vais laisser parler Kindyland dessus.
2: Je suis d'accord avec toi Inès, c'est un manga un peu bizarre, mais je trouve que c'est plus bizarre d'en parler que de l'aborder. Il s'aborde très facilement, parce qu'en fait, dès les premières pages, l'auteur, il... parce que je pense que les, les, les 5-6 premières pages sont vraiment fondamentales et vraiment très importantes, il nous présente donc ce, ce bel homme qui aide dans le métro euh, une jeune femme qui est embêtée par un pervers. Euh, donc, on a un a priori très positif. Euh, il est beau, il est dans, on a un a priori très positif. Et... L'âge de déraison commence de la même façon. Oui, exactement. Sauf que tout de suite, derrière, on part dans alors, un système en plus euh, de narration où euh, on a le, le, le point de vue du personnage. quoi. Donc, c'est à chaque fois, en fait, on, pour, pour, pour vous situer, on a un cadre. Et en dessous, on a... Euh, dans un autre petit cadre, mais collé à l'image, on a euh, on est dans une ligne ce qu'il qu pense. Et tout de suite, donc lui, il va nous expliquer, ça, ça va être l'intrigue, qui qu veut être tué par une lycéenne Donc c'est très, très particulier de se faire un a priori positif sur quelqu'un et dans la seconde d'après, de nous montrer euh, une phase très sombre de lui. Parce qu'en fait, c'est ça, l'idée de ce manga, c'est de nous plonger dans la noirceur qu'on peut avoir en nous. Tout le monde l'a pas, mais c'est un peu l'idée euh, qu'il y a une violence innée en l'homme, il y a une noirceur innée en l'homme. Euh, et comment l'accepter et c'est pour ça que c'est important qu'on qu ait aucun doute en fait, sur ce personnage, qu'on puisse l'aimer tout de suite et qu'on ne nous le présente pas comme un psychopathe. Quoi. Et, euh, et l'auteur, avec ce, ce procès de narration où, où on va savoir ce que pense, on arrive à rentrer dans, dans l'intimité des personnages parce qu'il ne va pas l'utiliser que pour ce, ce personnage-là, il va l'utiliser pour les, tous les personnages principaux, en fait, les uns à la suite de l'autre. Et, euh, et ça nous aide à accepter et, et à mieux partager le mal-être et la part de ténèbres de ces persos. Parce qu'en fait, ici, les différences de ces, de ces personnages-là par rapport à, aux autres gens qui les entourent dans, dans le monde, ce n'est pas des différences dont on sonore, dont Ce n'est pas des différences dont on peut être fier. c'est des différences en fait qui, qui bouffent les personnages à l'intérieur, qui leur envoient une image euh, comme, comme euh, eux étant des, des mauvaises personnes. Mais là, à travers ce groupe d'individus, qui va donc d'ados à jeunes adultes, hein, on va dire 34 ans, jeunes adultes, ça doit, Nico ça doit Il va dresser des liens entre eux et démontrer la capacité de chacun à accepter tout de l'autre du moment qu'on tient à lui et qu'on juge dans son entièreté et sans idées préconçues et moralisatrices. Et c'est moralisatrice. vraiment là, je pense, un des sujets fondamentaux. C'est qu'ici, la morale, elle n'est jamais évoquée puisque les liens sont à des niveaux sentimentaux humanistes. Et du coup, on met très à mal la morale dans ce, dans ce manga. Et moi, j'aime bien ça. Quoi. Comment accepter cette part de, de différence pour enfin, voilà, les gens qui ne sont pas comme les autres quoi. Comment accepter ça non pas d'un point de vue sociétal, mais d'un point de vue d'un rapport de l'un à l'autre, juste entre deux personnes. Et ça va passer évidemment souvent par l'amour. Il son... y a un personnage d'ailleurs qui pour l'instant, sur ce tome 1, on ne lui voit pas de noirceur spéciale. Il est juste présenté à travers l'amour qu'il a pour une personne. Quoi. Après, si on veut voir un problème dans le manga, et qu'il le rend un peu particulier, je pense que c'est ça. C'est que dans un premier temps, il nous envoie euh, directement son intrigue en quelques pages, avec ce procédé de narration. Après, il l'abandonne ce procès de narration, on n'a plus les focalisations internes, on est dans l'intrigue, par moment il la reprend un peu et, et puis il ne le reprend pas, et euh, bon on a un peu du, enfin il se laisse des libertés, on peut le voir comme ça, moi ça me dérange pas, on peut voir, on peut se dire voilà il se laisse la liberté de raconter son histoire comme il le sent, de toute manière ça sera sur deux tomes si j'ai si bien compris, hein. et donc euh, il peut se laisser cette liberté, c'est un, un manga plus mature, plus auteur, donc ça va, ça passe quoi. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. je trouve c'est vraiment formidable ce point de vue quand même, tiré un peu à l'extrême quand même, hein. enfin, puisque la noirceur c'est de vouloir être actuer par quelqu'un et d'en faire quelque chose de positif quasiment, enfin d'acceptable pour nous en tant que lecteur, je trouve c'est, on, on pourrait rapprocher hein, si on voulait faire un espèce de mimétisme un peu à la série Dexter où on nous fait un peu accepter ça, du personnage principal quand même, même si c'est plus dur à accepter dans Dexter par moment, mais là, voilà, pour donner une idée.
0: Ouais, moi je vais être rapide, hein, euh, parce que moi je vais plus parler sur Fossil de Rêve je pense, euh, donc moi je trouve que c'est une, euh, une très bonne entrée en, en matière, hein, comme tu l'as dit, avec euh, euh, le flashback qui est euh, savamment mis pour moi pendant le DS. donc tout se passe en fait le 17 juin 2013, euh, ils sont tous euh, avec les étudiants, ça commence avec, euh, dans une classe d'étudiants qui sont en train de faire un, un DS, et euh, sur les trois premiers chapitres ça va... Voilà, ça va, se, ça va tourner autour de cet événement là, euh, donc on va commencer par le point de vue du prof, chapitre 2 du point de vue de Mao, donc euh, la, la lycéenne, et chapitre 3 Yukio, l'amoureux, enfin secret de, de Mao, qui est celui qui aime Mao en secret depuis le collège, euh, donc ça il le fait dès le début, effectivement. après c'est abandonné comme dit Kindian, moi ça m'a pas dérangé euh, plus que ça, euh... Très clairement. Après, je, voilà, pour faire rapide euh, au niveau des, des qualités encore que j'ai pu lui trouver, euh, je trouve qu'il y a un grand soin à porter euh, au niveau de langue utilisée. Euh, tu parlais des, de la voix off, on va dire ça comme ça, euh, qui est écrite en dessous de, 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 des cases. Donc c'est très clair, hein, c'est très limpide, très facile à lire. Euh, et quand c'est le prof qui parle, hop, il va utiliser du passé simple. Langue que plus personne n'utilise à l'oral, quoi. Ça le passé simple, c'est remplacé par le, le passé composé, comme vous le savez. Euh, donc ça, je trouve ça très vraiment le, le, le soin apporté sur le niveau de langue, euh, l'intégration, voilà, comme j'ai dit, de, de, euh, des textes de voix off en dessous des cases, voilà, qui rend le tout très lisible et renforce l'idée. Qu'on lit des fichiers d'une enquête, moi, j'ai eu l'impression que j'ai eu comme si on lisait des fichiers d'enquête, ou voilà. En tout cas, c'est très très bien, très bien ordonné, très bien ordonné. Et euh, pour finir, je parlais de la matérialisation des ellipses, il euh, y a une suite de trois cases euh, où on voit Mao euh, à différents moments de sa vie et euh, qui en fait est en plus ou moins en train de faire le, le même dialogue avec une autre personne et pour voir donc euh, pour matérialiser l'ellipse on a la pousse de cheveux la dif les différents coupes de cheveux euh, première case euh, je sais plus c'est long euh, celle du milieu c'est plus court enfin etc donc sur trois cases à la suite comme ça et je trouve ça voilà c'est le mec il il, est, il pense il pense voilà c'est ça il pense vraiment euh, il pense vraiment euh, sa forme mais voilà autrement on va de révélation en révélation et euh, on sent aucune précipitation donc j'espère qu'il va pas tout précipiter dans le deuxième tome hein, tome final voilà Nico
2: juste un petit mot au début de chaque chapitre il y a une photo donc une photo réaliste de, de je crois qu'à chaque fois c'est des endroits du c'est des, des je crois qu'à c'est des endroits du lycée enfin de et, et vide moi ça m'intrigue je ne sais pas quoi en penser encore mais si Nico a une, une réponse, je veux bien.
1: Ah non, je n'ai pas de réponse, mais euh, je trouve que ça rajoute justement à, à, au type d'œuvre, parce que c'est vraiment le côté euh, extrêmement euh, euh, bah, noir de, de l'œuvre. Encore une fois, c'est se montrer ce côté vide, ce côté euh, seul, ce côté où tu n'as rien. C est, c est, quand tu vois ces scènes-là, bah, tu te demandes... C est, c est, encore une fois, c'est un, un vide, c'est un abandon. Et cette œuvre, c'est exactement ça. Chaque personne ça va s'abandonner plus ou moins à, à son type de vie, à son, à son choix, le, 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 ce propre avec son, son fantasme qui est euh, pour certains un détraqué, pour d'autres normal parce qu'il se renseigne, il se rend compte que plein de gens ont le même truc que lui, ça porte un nom, donc c'est voilà, c'est c'est est, est, pourquoi est-ce qu'on prend un détraqué, mais en même temps il se dit bah, ça peut être n'importe qui, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être elle, ça peut être n'importe qui peut avoir ça, et c'est ça qui est fort. Chaque personnage a justement ce côté très noir caché qui est là, et on, on va tomber amoureux ou on va aimer ou on va détester quelque chose chez une personne sans savoir ce qu'il y a derrière, et derrière il peut avoir une fragilité, quelque chose, et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est pour ça que J'aime beaucoup cette œuvre-là. Litchik et les Cubs, j'étais mort de rire parce que c'est le côté un peu frankensteinien avec euh, ces personnages qui sont dedans, traitement de la mort, torture, enfin ce côté un peu noir qui était très rigolo pour moi.
3: Ouais, en fait, c'était euh, loufoque, ça reprenait une pièce voilà. euh, de marionnette.
1: C'est ça, et moi ça m'a fait mais, rire au possible, même si c'est extrêmement noir, moi, euh, moi je, trouve ça, je trouve ça assez fun. Et là, sur le coup, c'est une œuvre qui est plus grand public, mais en même temps qui est extrêmement glauque, euh, plutôt dans, dans les façons de penser que dans, la, que dans les actions. Et je trouve ça, extra vraiment extra. On a tous un côté noir, un côté bizarre que les gens ne pourraient pas comprendre. En soit, on l'accepte, soit on l'accepte pas. Et moi, je trouve cette œuvre vraiment voilà, juste pour ça terrible.
2: Et dans le même temps, faut quand même bien rappeler hein, le, le, le manga n'est pas si dur que ça à lire. C'est quand même un grand manga sur l'acceptation de l'autre. C'est montré de manière assez positive. Alors, il y a quelques planches quand même hein, qui, qui surgissent euh, des fantasmes du professeur qui, 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 qui vraiment euh, contrastent avec le reste, mais c'est calme, hein, c'est calme à lire.
0: Voilà, donc je vous rappelle, c'est « Je voudrais être tué par une lycéenne » de Usamaru Furuya, Usamaru Furuya hein, euh, chez Delcourt Delcour, Tonkam. On passe maintenant à « fossile de rêve » de Satoshi Kon. Alors attention, hein, puis c'est moi qui vais le faire. Vous savoir que Satoshi Kon, euh, c'est euh, mon auteur euh, d'animé euh, préféré. Hein. Paprika, pour moi, reste euh, dans le firmament des films d'animation. Donc ça va être compliqué pour moi d'en parler de façon autre. Je vais essayer. Hein. Alors, qu'est-ce que Fossil de Rêve, déjà Alors, c'est du feu, hein, le papa des animés euh, Perfect, Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfather, Paprika, et de la série, il a fait une série en 13 épisodes, qui s'appelle Paranoia Agent. Euh, il s'agit ici d'une anthologie Regroupant euh, bah, des histoires courtes qu'il a pu écrire pendant les, les années 80, dans, dans ses premières années, hein, il est né dans les années 60, 65, si je me souviens bien, euh, 60, non 61 pardon, 61, et euh, voilà donc gros fan de Domou, C'est ce qui lui a le, c'est ce qui lui a donné le, le, a donné le, le déclic.
2: Beaucoup trop fan.
0: <rire> C'est ce qui lui a donné le déclic. Et, euh, et puis bon, au fur et à mesure des, des années, donc il a fait les Beaux-Arts. Hein, et au fur et à mesure des années, après, il a pu euh, rejoindre euh, bah, celui qu'il qui, qui vénérait, c'est-à-dire euh, Katsuro Otomo. Et il a commencé à travailler avec lui euh, sur Akira, et après, il a connu sur Ojin Z, un, un certain nombre de choses. Il était à la base hein, il un décorateur, il, il élaborait les décors sur, euh, sur Ojin Z et sur d'autres œuvres. Et il a énormément travaillé aussi sur Memories qui est un, euh, pareil un, des, donc plusieurs animés euh, des courts métrages euh, donc euh, qui était supervisé par Otomo et il a, il il a, il a participé essentiellement à un des, un des segments donc voilà euh, comme dans d'autres anthologies il faut le dire hein, comme dans d'autres anthologies hein, il y a aussi l'anthologie d'Otomo hein, pour ceux qui, qui l'avaient je sais pas si elle est encore dispo à mon avis c'est l'Otomo là Nico nous confirme donc comme dans d'autres anthologies on voit un auteur qui est entre voilà entre influence c'est balbutiement c'est entre influence donc du maître Otomo et naissance d'un style propre et il ICC à différents genres du manga donc on va avoir du manga de sport Bien évidemment, évidemment, ils sont tous passés par là. Urasawa, la même chose. Hein. Euh, il est passé par avec Happy et, euh, et celui d'avant, euh, judo et tennis. Euh, donc là, dans lui, les mangas de sport, bah, c'est essentiellement du baseball hein, avec Remu Ménage et l'autre qui s'appelle les enfants de la balle. Euh, il va aborder bien évidemment un peu le, le, le genre Yakuza hein, avec une jeunesse qui va se retrouver face au Yakuza avec un été sous haute tension. Hein, avec un mec qui essaie de protéger une nana euh, qui est euh, voilà, convoité par un mec euh, qui est Yakuza et toute la bande qui lui court après euh, là on retrouve un peu la, les prémices de ces cours pours, courses-poursuites qu'on va retrouver dans d'autres de ses œuvres à, à Satoshi Kon euh, le thriller manga, hein, euh, je trouve assez de palmiers et hein, ça on le retrouve dans, dans tous, ces, tous ces films d'animé, hein, le, le côté voyeuriste le côté euh, euh, est-ce que je peux me faire confiance euh, est-ce qu'il y a un, un, un complot derrière tout ça donc avec mise au point euh, le manga historique, bon ça, euh, à mon avis c'est juste parce qu'il devait passer par là parce que c'est très clairement quelque chose qu'on ne retrouve pas dans, dans son œuvre après. Avec euh, la bête, euh, voilà. Donc ça c'est bon, moi je trouve que sur la forme c'est plutôt réussi. Hein. Ça se passe pendant une nuit dans une forêt où euh, voilà il fuit. Euh, donc c'est un sire un sir, hein, sir, sir, Tatsunobu qui fuit en fait, euh, qui est poursuivi par l'armée de son beau-frère qui a voulu faire un putsch contre lui et donc euh, tout ça se passe dans une forêt une nuit. Il est poursuivi par ces gens-là, mais les habitants de cette forêt parlent d'un être qui s'appelle le Griffu, donc il va se révéler être quelque chose, j'ai failli spoiler, excusez-moi. Euh, le Griffu, et il va avoir un face-à-face -face entre le Griffu et un certain nombre de, de ces personnes. Bon, euh, voilà, il y a honneur, trahison, lâcheté, euh, faire face à ses peurs, il un certain nombre de, 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 de sujets qui ressortent, mais c'est pas euh, véritablement quelque chose qu'on retrouve dans le reste de, de son œuvre. Le manga de fantôme, avec des relents euh, euh, comiques, donc le titre, c'est Les Invités. Bon, là, on peut, on peut oublier aussi, ça c'est quelque chose qui ne va pas réutiliser plus que ça. Et on arrive à une de ces influences, enfin, influences majeures, mais qui va évoluer aussi après, sous le temps. C'est le manga post-apocalyptique, euh, sous influence auto otomienne, j'ai dit ça dans le de tomo, avec les prisonniers. Hein, euh, qu'on retrouve à la fin en deux, en deux chapitres où il a plus le temps justement de développer un peu son sujet euh, qui nous fait des signes de pouce oui, je sais qu'il a aimé euh, mais moi je trouve que c'est dans l'exposition et ça c'est ce qui va être la, la, la ligne rouge de, 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 tous les, de tous les les, les, les oeuvres les, les, oui, les, les de Satoshi Kon c'est vraiment l'exposition des peurs de la société japonaise euh, c'est voilà, comme ça c'est vraiment ce qui l'intéresse les, les peurs de la société japonaise les, les mal-être de la société japonaise deux points à retenir dans ces histoires-là la première c'est les, les, les histoires sous influence d'Otomo, hein, surtout, avec le premier, Sculpture, hein, où là, voilà on a le gamin, euh, qui normalement n'est pas en âge de fumer qui est en train de se, de se griller une cigarette avec sa copine, et on apprend que voilà on est dans un monde post-apo où il euh, y a les singuliers, donc c'est des êtres qui sont doués de pouvoir, comme dans Akira, comme dans Domu, et les conformes, et eux, donc les singuliers, se sont retrouvés mis à l'écart dans cette société, euh, ont bien évidemment, on leur donne des pilules qui inhibent leur pouvoir... Ah, Pilule, pilule. Hein voilà. Donc ça, c'est un petit peu le, le premier, la première œuvre qui est sous influence automo. La deuxième, la deuxième, c'est pique-nique. Euh, là où on est dans une histoire en couleur et là, bon, là c'est même pas de l'influence c'est à dire que c'est une, une histoire courte qui a été sortie euh, en 89 euh, pour, la, le, oui, pour la sortie du film Akira euh, donc c'est dans un livre qui s'appelle Akira World et c'est une petite histoire, on est qu'en Néo Tokyo 2019 hein, bien évidemment et Keiko lui s'apprête, le personnage principal s'apprête à quitter la terre mais il veut, elle veut, pardon c'est une fille Keiko elle, elle veut retourner dans son quartier euh, sinistré et là elle les retrouve comme par magie euh, de la vie alors qu'on pensait que la vie était complètement, complètement disparue paru de, de, la, de, la, de la surface de la Terre, la, 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 la nature, je veux dire. Donc ça, c'est pour les, le, le côté, euh, côté sous-influence Otomo. Et après, voilà, on, encore une fois, je vais faire rapide, euh, les histoires où son style voit le jour, vraiment son style propre. On va, pour ceux qui connaissent Con, on s'en rend vraiment compte. Donc avec les kidnappeurs. Euh, les kidnappeurs... Euh, euh, on commence à voir les premiers plans signature même sur la, 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 le, le visuel qu'ils ont retenu euh, ici. On voit vraiment euh, le visage d'une vieille dame en légère, euh, en légère euh, plongée comme ça sur elle et on voit comme s'il utilisait vous savez, un, un grand angle pour ceux qui connaissent un peu hein, voilà, un grand angle et qui déforme, qui déforme vraiment son visage. C'est des plans qu'on va retrouver régulièrement chez, chez, euh, chez Satoshi Kon. Évidemment, c'est utilisé pour, pour parler du, du mal-être. Euh, donc c'est aussi par rapport au dessin du visage, les traits, c'est très automo, ça c'est clair, hein. au niveau du dessin, c'est très très proche. Euh, et euh, on va voir cette fameuse structure, structure enchâssée, où il y a une fuite, euh, où c'est une mamie, en fait, c'est une mamie qui est abandonnée par, par sa famille. Et elle va dévaler, elle va dévaler, elle va partir de l'hôpital, euh, elle va dévaler toute la ville jusqu'à arriver sur la plage. Euh, où elle va rejoindre sans le vouloir sa famille qu'il avait plus ou moins abandonnée dans son hôpital toute seule pour aller euh, à la plage et pour terminer, donc le dernier pour moi qui est le, le meilleur, le meilleur de, 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 ce, de ce recueil de nouvelles c'est Joyful Bell où là, on est en plein dans, dans ce qui va être uh, Tokyo Godfathers. Ah oui, Tokyo Godfathers, ouais, moi j'adore ce, ce, cet animé de Satoshi. Euh, où c'est l'enfant du destin, on l'appelait comme ça, l'enfant du destin, qu'on retrouvera, comme je vous dis, dans, dans Tokyo Godfathers. Ça se passe le soir de Noël, encore une fois, en une seule, une seule soirée. Et c'est un homme déguisé en Père Noël qui fait la rencontre d'une petite fille égaré et qui lui demande de lui offrir un papa s'il est vraiment le Père Noël et on avance on traverse la société japonaise il s'incruste à un moment donné dans une famille jusqu'à arriver à un twist final donc je vous laisse Doshiya malade je pense n'aurait pas renié la qualité Kino
2: Je suis d'accord avec toi sur les peurs de la société japonaise c'est vrai que là à travers toutes ces histoires qui sont donc une anthologie il faut bien dire que c'est pas un recueil constitué en une fois il dresse effectivement son, son portrait de la, de la société japonaise, avec son air un peu de pays touché. On passe une histoire des fois assez simpliste à une autre où il y a un petit peu plus de portée. On comprend déjà que je ne suis pas fan à euh, 100% de, de Fossil de Rêve. Et oui, l'anthologie voilà, marche bien et il arrive à faire son petit portrait. Quoi. Après, moi, enfin, je trouve qu'il y a des, des grosses faiblesses. D'abord, parce que enfin, c'est pas que c'est mauvais, mais, mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus, en fait, pour moi. Je trouve que tu es très gentil quand tu relis ça. Toutes ces histoires à son œuvre, je suis, suis, suis d'accord avec les ponts que tu bah, fais.
0: C'est comme ça lit une anthologie, Et même Otomo, qui est pour nous une référence, tu lis son anthologie. Euh, euh, à part, euh, je vais plus trouver le titre maintenant. Mais à part une de ses histoires, c'est pas mirobolant non plus. Parce que comment tu veux, comment tu, tu fais enfin, Voilà. Après, c'est euh, à cette époque-là, dans les années 80-90, c'était on dit. Voilà. Essayez-vous aux différents genres. Hein, voyez ce que vous donnez et euh, après en gros vous développez eux, à la base les éditeurs ils n'ont rien à faire de tes de tes pseudo euh, convictions des idées c'est en gros débrouille-toi dans les différents genres vois ce que tu donnes si ça fait vendre c'est bien si ça vend pas ça va c'est pas grave c'est comme ça qu'il faut lire une anthologie et si si vraiment es fan de Satoshi Kon que tu, tu vas acheter ça c'est un pavillon je,
2: ah, je suis d'accord sur cette conclusion enfin j'ai d'autres choses à dire mais effectivement je pense que ça a rien d'exceptionnel ce qui est bien c'est pour compléter l'œuvre de Satoshi Kon chez soi sur la bibliothèque quoi parce que bon moi je l'ai lu puis j'irai pas l'acheter en fait hein, maintenant que je l'ai lu parce que on, j'ai lu une fois, ça me suffit, parce qu'il n'y a rien qui, pour moi, il n'y a rien qui ressort au point que je vais m'y replonger, voilà. C'est pas mauvais, hein. je suis de, je, mais voilà. Euh, D'abord, parce qu'à peu près toutes les histoires sont construites sur le même modèle, presque toutes, je trouve, c'est-à-dire euh, une tension qui doit exploser dans une fin, souvent violente, à part surtout la mamie avec le brancard, là on est d'accord, c'est plutôt comique, et je trouve que c'est une des histoires les plus réussies, celle-là. Mais c'est quasiment presque le seul mécanisme d'écriture et c'est une tension basée, dans un premier temps, sur quelque chose que les personnages, un ou des personnages, ne savent pas. Dans un deuxième temps, dans une incapacité à agir. Et puis par-dessus, il rajoute souvent une couche de frustration sexuelle. Très, très, ça revient assez souvent, moi, je trouve. Quand même. Après, pour moi, la deuxième faiblesse, ah, bah, si, bah, alors là, quand je vais parler en plus de la deuxième faiblesse, c'est que je trouve qu'il n'y a, il a pas beaucoup de tendresse pour ses persos. Voilà, moi, je trouve que et du coup, moi, je le ressens comme ça. Je, je, peut-être pas le cas mais moi je le ressens comme ça et ça me met une distance et je pense que c'est ces étudiants là qui cherchent à aller dans une maison close alors là vous n'allez pas me dire qu'on n'est pas sur la frustration sexuelle et c'est carrément une histoire mais enfin on n'a même pas envie d'aller au bout quoi, tellement on s'ennuie quoi c est, c est... il n'a pas de compassion ses persos principaux sont souvent un peu stupides quand même je trouve quoi c'est l'époque ça Non mais vous arrêtez votre époque pour pour justifier tout quoi. Mais c'est l'arrêté, c'est
0: l'époque. Même dans les CNN, parce que voilà c'est quand même assez CNN, les personnages sont comme ça. Je dis pas que c'est pas pour justifier, c'est juste pour te dire c'est comme ça qu'on écrivait les personnages à l'époque.
2: Canada, dans Akira il est un petit peu stupide mais il a des qualités quand même. Tu reconnais il est stupide Non mais un petit peu. Tu parles de
0: Canada, tu me parles d'Akira qui est en six tomes. Là on te parle d'une histoire courte en 15 pages même pas.
2: Oui, d'accord. Mais bon, il euh, y a un moment donné, moi, c'est ce son travail, et on me le donne à lire, euh, je te dis ce que j'en pense, quoi, tout simplement. Quoi. Et bah, justement, à faire le lien, je trouve quand même, parce que c'est là où il est le plus intéressant, c'est dans la SF, et le fantastique, c'est là qu'il s'avère qu'il a quand même des choses un peu à dire, c'est un peu le genre qui veut ça aussi, mais il faut quand même reconnaître l'influence d'Otomo, voir, c'est carrément, il est sous emprise, quoi, parce que la première nouvelle là, à lire, c'est on ne sait plus ce qu'on lit, quoi. Fin, 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 on ne sait plus qui est, est l'auteur de, de, de cette nouvelle-là, tellement... Euh
0: Ouais, mais ça ce stompé au fur et à mesure. Et Joy Football n'a absolument rien, et ça ah, que j'ai cité, n'a rien à voir avec automobiles. Ah, bah, je
2: suis d'accord. Da Notamment celle la, la mamie avec le brancard à cette course poursuite complètement folle. Moi, je pense que c'est là qu'il est le plus intéressant, c'est dans l'action. C'est là, quand il accélère le rythme, c'est là qu'il se réveille, qu'il arrive à donner une dynamique dans le découpage, qu'il a des idées visuelles intéressantes à tous les niveaux. C'est vraiment là, euh, dans ces pages-là, dans l'action où il a une vraie proposition, je trouve, à faire. Et du coup, comme c'est qu'une course-poursuite, cette mamie sur son brancard qui va jusqu'à la plage, là, c'est vraiment intéressant, quoi. Mais bon, voilà, je pense que c'est vraiment, oui, pas, pas plus intéressant que ça, pour moi, au final. Je préfère vraiment voir ses animés que lire ses mangas. C'est surtout pour ça, quoi.
1: Euh, Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi du point de vue où oui c'est vrai que vaut mieux regarder ses animés que lire son livre mais comme tu dis c'est un bon Satoshi Kon c'est à mettre à côté de ta de de bibliothèque tu as ça tu fais plaisir tu as lu des histoires tu sais si on va pas c'est comme quand tu regardes Memories Memories euh, c'est exactement la même chose c'est pas du Akira c'est pas du Steam Boy, mais mais euh, ça reste euh, pas mal avec euh, trois petites histoires sympas euh, qui durent chacune une petite demi-heure voilà, et tu te poses pas trop de questions tu poses ton cerveau dans du formol, tu regardes, et ça bouge, et t'es rigolo, et t'es sympa.
2: Donc... Je veux pas poser mon cerveau, mais je suis d'accord hein, sur ce que tu dis, j'en si voilà. mémorise, hein, mais j'en penserais à peu près la même chose.
1: Mais le... Tu fais un amalgame que font la plupart des gens, euh, ils comparent effectivement généralement ces genres d'œuvres en œuvres euh, à lire en soi c'est pas le cas, ce sont des nouvelles c'est ce un recueil, c'est un petit moment où tu poses euh, vraiment euh, pas de questions tu contemples, tu regardes, tu t'amuses et le, il faut le voir en fait comme disait Stan, comme une anthologie après on a chacun euh, on voit, chacun me dit à sa porte hein, euh, on est d'accord, euh, chacun va te dire oui c'est bien, c'est pas bien mais moi je le vois comme les anthologies d'astroboy ou de, euh, de Tomo ou autre c'est des moments qui sont pris et des choses qui ont été réalisées même si Astro Boy, c'était sur l'univers Astro Boy, c'était un fait. Mais le reste, voilà, tu, sais, tu prends, tu lis, tu te fais plaisir, tu as une histoire. Tu... Ce n'est pas des vrais compléments. C'est plus des moments de réalisation d'un auteur qui est capable de faire des choses et qui te montre ce qu'il est capable de faire.
2: Je suis d'accord. Mais il y a des exceptions quand même qui nous prouvent que ça peut se passer différemment. Eiji Matsumoto, 24 histoires d'un temps lointain, je ne sais plus exactement le titre. En trois pages, il peut te dire des choses énormes sur je pense à la première si je me souviens bien parce que ça fait un moment que je l'ai lu où il dit des choses énormes sur l'humain, sur l'humanité ouais, mais là c'est un peut. travail
1: qui était fait pour tandis voilà, que ça c'est un recueil donc on, on va pêcher à droite et à gauche il y a peut-être des trucs qui auraient été si on avait pris l'œuvre en son intégralité auraient été plus intéressantes ou il y avait quelque chose derrière ou des choses qui étaient plus basées sur l'action ou peu importe mais c'est vrai que encore une fois, ça, encore, pour ça j'ai bien précisé, euh, quand on voit du Jim Matsumoto, les œuvres qu'il a pu faire, ses petites histoires, ou Tezuka quand il faisait euh, les, les, pareil, ces petits recueils de plusieurs histoires, oui. c'est encore différent, mais ce n'est pas le même traitement. Là, une... pour moi, Satoshi Chikon, c'est comme du Otomo. Ils sont pour moi dans la même classe. Tezuka et Jim Matsumoto, c'est dans une autre classe. Différentes d'une autre approche, mais voilà, c'est pour ça que je les compare pas vraiment. Je compare les euh, là, je, je te dirais que c'est ce que je te disais tout à l'heure en off euh, pour que personne n'entende, tu vois, ce que conversation très particulière. Non, je te disais pour moi, quand je dis ça, j'ai l'impression de voir euh, euh, exactement le, Je sais même plus les œuvres que je t'avais dit, j'avais dit du Akira, du Memories et du. Euh, euh, je t'en avais dit un autre, euh, je sais plus ce que c'est. J'ai vraiment l'impression de voir que ça. Mais en Fait, c'est ça, il ne voit rien d'autre que ça. C'est vraiment cette œuvre ce que, ce que Satoshi Kon a fait comme influence, a voulu faire, a montré. Là-dedans, il y a aussi bien d'humour à la Rogin Z que de l'action à la Akira que du Planète. Voilà ce que je dis oui. entre Planète, euh, euh, Akira, euh, Memories et Domu. Voilà, voilà. J'ai les quatre là. Je rajouterai bien un petit, comme j'ai Rogin Z avec la mamie, ce que ça m'a fait rire, mais voilà, mais à part ça, euh, voilà mais non, ça ne on, te vend que ça
2: on est d'accord, c'est juste que moi la limite cette limite m'ennuie, vous pas voilà.
3: Inès alors je pense que à vous entendre, j'aurais pas dû commencer comme premier manga de Satoshi Kon par celui là parce que c'est mon premier, moi j'avais vu Perfect Blue de, Perfect Blue de lui mais je n'ai jamais allé plus loin. Il faudrait que je regarde Paprika et Paranaïa à, à Jean parce que j'étais intéressée. Mais en manga, euh, je, je savais qu'il avait fait opus. Et euh, bah. Je crois que c'était tout.
0: C'est tout, hein, c'est pas, pas un manga, enfin c'est un manga qui comme,
1: comme la plupart, hein, il commence par là, mais après non, ça reste un, un maître d'animé C'est comme euh, Tomo, Tomo, rappelons-le que c'est un mec qui travaille que, à la base que sur les animés. Et quand il a un peu de temps, il travaille en, en livre. Mais Sachken, c'est la même chose. C'est à la base un auteur d'animé avant d'être euh, auteur de manga.
3: Ah moi, je croyais que c'était euh, le contraire. <rire> Bref. Euh, du coup, Fossil de rêve, moi j'ai... J'ai plutôt bien aimé, alors c'est compliqué à donner vraiment une évaluation de, de ce bouquin parce qu'il y a plein d'histoires, c'est très des histoires diverses. il touche à toutes les époques, il euh, y a une histoire euh, qui se passe, euh, l'époque des samouraïs, il y, y a des histoires bah, dans le futur avec les science-fiction, euh, mais il y a des histoires qu'on retient plus que d'autres. Alors moi, contrairement euh, à vous, c'était plus les histoires euh, qui se passent dans, bah, dans son époque en fait, c'est celle que j'ai le plus aimée. Euh, par exemple la première histoire qui est science-fiction et qui, est, euh, qui ressemble à Akira, comme vous avez dit. Sculpture. Ouais, sculpture. Moi, je n'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça... Euh, je n'ai pas, pas aimé, je trouvais ça pas bon. Mais par contre, la dernière qui était aussi de la science-fiction, Les prisonniers, ça j'ai beaucoup aimé parce que... Euh, non seulement, bon, il y a, il y a la science-fiction, elle est très bien amenée, mais aussi elle est un reflet en fait, de la société japonaise. Dans, dans, quand il avait écrit ses histoires, entre 85 et 89... Euh, c'est à ce moment-là où je sais que la jeunesse, elle, elle a débordé, elle a commencé à faire des conneries. Par exemple, il y avait pas mal, ça en dans GTO aussi, euh, les gangs euh, qui roulaient sur des motos. Ils faisaient les Furios de... Les, ouais.
0: les Furios d'Arokia
3: Voilà. <rire> voilà, bah, exactement. Tiens. Et euh, avec, euh, ouais, donc c'était un reflet de la société japonaise à cette époque, bah, avec euh, les Furios, ou avec euh, les Jiaru, euh, ces, ces adolescentes qui commencent à se teindre les cheveux en blond, à bronzer. Euh, à bronzer de la peau en fait pour dire euh, fuck le Japon euh, moi je fais ce que je veux de ma vie voilà c'est vraiment c'est vraiment ça en fait et c'est pour ça et j'ai beaucoup aimé du coup cette dernière histoire et même en fait il y a des histoires euh, touchantes bah euh, par exemple euh, Joyful euh, Joyful Belle, Belle. celle-là elle est touchante moi j'ai beaucoup aimé euh, celle euh, les adolescents qui vont euh, dans un Sopsland <rire> dans une maison close moi ouais, franchement l'histoire elle m'a fait rire hein. j'ai ai bien aimé par contre il y a, y a pas d'humour kino par contre, il y a d'autres histoires euh, avec les samouraïs, par exemple. Moi, je n'ai pas du tout aimé. C'est
0: formellement qu'il est intéressant, je trouve. Ouais, tout le travail sur l'obscurité est euh, vraiment ouais. hein, super. Oui,
3: c'est au, ouais, au niveau du dessin qui est, est très bien réalisé. Mais après, bon, c'est comme tout. Il euh, y a des histoires qui vont plus plaire à d'autres. Euh, d'autres qu'ils euh, vont détester. Toi, tu vas aimer. Enfin, c'est compliqué à vraiment donner un avis sur, euh, sur ce manga-là. Donc, euh, Je pense que ça reste quand même un manga... Euh, pour les initiés de, Sat de Satoshi Kon comme ça avez dit euh, il faut avoir vu euh, des, des animés de lui il faut avoir euh, lu d'autres mangas de lui etc bon, voilà, c'est un, un petit complément mais moi j'ai quand même bien aimé je trouvais ça bon il je... n'y a pas vraiment de faiblesse, le dessin aussi il était joli, il était propre franchement il n'y a... a pas de problème c'est juste qu'il y a beaucoup d'histoires donc soit on aime soit on n'aime pas les histoires c'est tout
0: ça reste, ouais, ça, reste, ça reste très propre hein. c'est beaucoup plus lisible par exemple que Ghost in the Shell qui est extrêmement surchargé, je parle du manga hein, bien évidemment
2: juste préciser qu'il y a deux histoires, si je me souviens bien, qui sont des repros, des planches publiées dans les magazines. Oui, bah ils n'ont pas trouvé là, les originaux. Là, oui. ça fait mal aux yeux, par contre. Hein,
0: quand on, est on est d'accord. Donc voilà, voilà, vous l'avez compris. Il hein. euh, bon, faut le prendre comme c'est. Une, une anthologie, on aime, on n'aime pas, mais euh, voilà. c'est sûr que quand on est fan de SatoshiCon, euh, Voilà, on achète, on achète tout de suite. Et pour le coup, Pika Graphic, je trouve qu'ils ont fait quand même un, un un bon, un bon travail. Moi j'aime bien ce qui sort la Dragonhead et tout, euh, enfin du Moshizuki tout ça c'est quand même plutôt chouette. Et euh, juste pour terminer hein, sur Satoshi Kon euh, parce que c'est indissociable, il faut parler de Hirasawa euh, le compositeur attitré euh, de Satoshi Kon à part sur Perfect Blue euh, voilà, c'est euh, d'habitude vous savez quand on réalise un film, on, on fait le film et après généralement on demande au, au compositeur euh, bah, de composer par rapport aux séquences qu'il va voir. Euh, là Satoshi Kon c'était l'inverse. Généralement la musique était faite avant et c'est ce qui l'inspirait encore plus. Vous l'avez bien évidemment mais avant d'écrire vraiment le scénario et tout ça de le mettre en image euh, il, il fallait la, il lui fallait la musique à un moment donné de Irasawa et euh, voilà c'est vraiment quelqu'un qui expérimente énormément et si vous avez l'occasion euh, d'écouter euh, ne serait-ce que la musique de paprika ou de Parano agent ou, ou de Millennium actress enfin, bref allez-y c'est ce euh, particulier il hein, y a pas mal de, 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 de... Bon, certains diront que ça manque peut-être d'instruments euh de véritables instruments, Et je trouve que son travail colle parfaitement à l'œuvre de Satoshi Kon, l'oeuvre onirique de Satoshi Kon. Euh, on enchaîne sur Outlaw Players de Shonen, hein. je rappelle bien c'est son nom, c'est un français, euh, qui a été le grand gagnant du prix manga international Japan Expo 2017. Alors la petite citation que je reprendrai avant de vous faire le résumé, c'est celle de Okoto, un hein, des personnages féminins de, de l'histoire. Où elle dit L'expérience est virtuelle, mais l'enrichissement et l'épanouissement qui en résulteront, eux, seront bien réels. Alors, qu'est-ce que Outlaw Players Donc, ça se passe à Terra. Terra, un monde virtuel régi par les lois du RPG type Heroic Fantasy. On y rencontre Velda. Velda, voleuse expérimentée, qui rencontre Saku. C'est notre personnage principal, le, le, euh, c'est le seul homme, hein, le seul personnage masculin de l'histoire, Donc Saku, euh, qui est amnésique de service, hein, bienvenue dans la RPG japonais, au détour d'un marché. Euh, afin de progresser dans le jeu et quitter la zone, ils doivent trouver 500 pièces d'or, le prix de la traversée du bateau. L'union faisant la force, et surtout ici la synchronisation, c'est une technique de, de fusion entre eux, euh, deux personnages dans ce jeu, Saku et Velda vont faire un bout de chemin ensemble. Cette dernière lui fait don d'un mystérieux bracelet, qui va se révéler être une relique, apparemment inutile, mais qui au contact de ce noob, Saku, va révéler toute sa puissance. L'aventure peut alors commencer. Elle risque d'être plus longue que prévu, car un bug les empêche de quitter
1: le jeu. Nico si on aime Enfer et Paradis, si on aime King of Fighter et compagnie, qu'on mélange les deux pour avoir le côté plus aventure d'un MMORPG derrière, c'est exactement ça. C'est de la passion, c'est du dessin, c'est euh, du jeu vidéo. Après, ça manque de profondeur du jeu, ça manque un peu plus d'explication un peu plus de là-dessus, qu'on va visiblement plus découvrir à partir du 3-4, où l'intrigue va se mettre dedans, va jouer un rôle derrière. Mais c'est vrai que les deux premiers tomes, si on enlève le côté euh, graphique qui est magnifique, malheureusement, y a, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas grand-chose, ce que c'est faux, mais euh, ça manque de petit quelque chose. Ça manque ce petit truc en plus qui ferait que, qui apparemment vient par la suite. Et très sincèrement, mais Shonen, mais ce type-là, il a un talent extraordinaire à lire impérativement. Si vous voulez du euh, jeu vidéo à la. Euh, à la Sword Art, à la euh, euh, Log Horizon, euh, à la. Euh, comment ça s'appelle encore euh, Dédale et compagnie, mes versions euh, français, je vous conseille de lire impérativement, effectivement, Outlook Player. C'est tout simplement grandiose. C'est un, un, un jeune dessinateur qui a commencé par beaucoup de choses. Il a commencé aussi bien par, des, euh, par du, du Fanzina, que de l'auto-édition, que euh, euh, en travaillant pour une petite boîte qu'il l'a plantée, parce que c'est lui qui a fait BB Project, qui a fait Omega Complexe. C'est lui qui a fait euh, euh, ça, Lord of Chaos, euh, il, a, il a fait énormément d'œuvres, mine de rien, et il est très très bon. Mais celle-là, c'est la plus abouti que ce soit aussi bien au niveau du dessin que de l'écriture, que de l'ambiance. Je pense qu'il lui manque un, le petit quelque chose qui va se développer au fur et à mesure dans l'histoire, parce que le, les deux premiers sont bons, mais... Il manque ce, ce côté un peu plus explicatif de l'univers. Et là, que, ce qu'un mémo nous apporte, que l'univers nous apporte des explications, que là, sur le coup, quand on joue, ben, on, moi, quand j'ai lu ça, j'ai l'impression de jouer à Ragnarok. Euh, T'as rien autour. T'essayes euh, de comprendre à quoi va te servir 2 trois objets. Tu vas demander à l'aide à une ou deux personnes parce que tu ne comprends pas un truc. Et ben, voilà. ben, on est dans cet ordre-là. Le problème, c'est que quand tu jouais encore, tu pouvais te passer une soirée à faire ça. Et le reste, tu faisais des raids, tu t'amusais tu là-dessus. Et c'est ça qui, 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 qui prend là-dessus. Par contre, il est toujours aussi bon dans les scènes d'action, toujours aussi bon dans les pouvoirs, dans les graphismes, dans les mises en scène, mises en page. C'est extraordinaire. Et si on ne vous dit pas que c'est français, ben vous ne pouvez pas le voir forcément. On, quand on voit un manga français, on voit tout de suite les failles, les constructions, parce qu'on a cette habitude française à, à, à faire des, des écritures qu ce qu'on ne maîtrise pas ce que font les japonais depuis des générations et des générations. Là, sur le coup, Shonen, lui, les maîtrise. Mais il les maîtrise à, mais à la perfection. Et c'est pour ça que quand on lit ça, c'est un peu comme Radiant. Radiant, Tony Valentine, maîtrise quasiment aussi, presque aussi bon. C'est pour ça que sur le coup, on, on a du mal à voir que c'est français sauf dans ses premières œuvres avec ses fonds Ces fonds, il les a fait avec un logiciel qui faisait qu'on bah, voyait que c'est pas les fonds que font les japonais, on voyait que c'est pas du tout la même construction donc on se disait forcément qu'il qu manquait quelque chose là sur le coup il s'est vraiment donné pour faire ça et il le mérite et il a un talent extraordinaire Inès
3: Hot Love Player mais c'est génial mais qu'est-ce que j'ai adoré j'ai 4 tomes, je les ai lus mais rapidement, c'était vraiment super je m'attendais pas du tout à ça vu que c'est euh, manga français, nanani, nanana, mais pas du tout. Si on m'avait si pas dit que c'était un manga français, euh, j'aurais pas deviné. J'aurais dit, ouais, c'est un manga japonais, point. Mais non, ce, ce manga est génial pour, euh, pour l'histoire, déjà. Euh, on se retrouve direct bah, dans, un, dans un RPG. Si on, on est familier avec... ce, je, trouve que, je pense que beaucoup est familier avec euh, l'univers, donc euh, on peut un peu dire, euh, ouais... Il reprend un peu beaucoup trop de choses euh, du RPG, mais en même temps, c'est un peu recyclé, mais c'est pas mauvais. C'est juste qu'un RPG, ça, ça a ses modèles, ça a ses bases. Il euh, y a tel personnage à ses capacités, tel personnage à ses races, etc. Mais c'est pas, pas mauvais du tout, parce que d'un autre côté, il invente. Par exemple, il invente un bestiaire qui est plus nouveau. Euh... Alors bien sûr, on retrouve un bestiaire avec, euh, dans les RPG, je ne sais pas, par exemple, je pense au loup-garou, mais il invente d'autres trucs à côté, il invente des armes, il invente euh, des nouveaux habits, il est vraiment excellent de ce côté-là, il a vraiment une imagination mais débordante pour plein de petites choses. Pour moi, en plus, j'étais pas perdue dans l'univers. Moi, je pense que ça ne manque pas forcément d'explication. Alors, on verra, en fait, euh, ce manga, il prend beaucoup son temps. Euh, donc, euh, comme il prend son temps... Euh, on n'est on est pas perdu mais ça avance doucement, mais sûrement, en tout cas. Il n'y euh, a, y a aucun problème de ce côté-là. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et ouais pour moi, c'est une bête euh, shonen, même du côté du dessin. Il est, euh, il est extraordinaire. Il a un don, mais c'est phénoménal. Euh, il, a, euh, il arrive à inventer des choses en dessin, comme je l'avais dit, des nouveaux personnages, des nouveaux habits. Aussi, du côté euh, du décor, il n'est pas non plus en plan. C'est détaillé. Euh, à un moment, il fait une ville euh, presque... Euh, qui, en fait, Paris, euh, il l'a refait, mais d'une façon géniale. Ou aussi, les, euh, les personnages, ils ont, euh, ils ont du caractère niveau dessin ou même euh, niveau histoire. Alors, ils ne sont pas forcément clichés, moi, je trouve. Bon, il y a des types de personnages, c'est sûr. Mais euh, je pense qu'il amène quand même quelque chose de nouveau, une certaine profondeur. Puis, euh, le manga, il est aussi doté d'un humour, mais vraiment vraiment phénoménal. Moi, j'ai beaucoup ri. Je trouve ça très plaisant, ça me dérange pas que ce soit, qui y, qu y ait beaucoup d'humour. Moi j'ai vraiment pas du tout vu le problème. Euh, L'univers aussi, euh, il est bon. Après il y a pas mal, il y a pas mal aussi de références. Euh, euh, Jonathan il fait pas mal de références à la culture, euh, je sais pas, par exemple à Final Fantasy, Pokémon, les euh, ce genre de trucs. Bah, c'est très plaisant, moi je trouve. Je trouve que c'est, il y a pas de problème, ça gêne pas la lecture ou autre. C'est juste des petits clins d'œil qui sont toujours euh, bons. Puis l'histoire aussi, on est, on est, tout de suite happé, on est vraiment dedans. Il faut pas se fier euh, au fait que ce soit un manga français. Honnêtement, il euh, n'y a aucun problème. Ça peut être un manga japonais et il peut concurrencer des mangas japonais selon moi. Euh, je pense que le pro après le problème pour beaucoup de, de lecteurs, c'est qu'ils vont peut-être faire la, compara la comparaison avec Sword Art Online, ce qui est un petit problème, moi je pense, parce que bon, après j'ai pas vu Sword Art Online, donc euh, mais beaucoup se diront ouais. Euh, y a, il manque ça, alors que dans Sword Art Online, c'était mieux, nanani, nanana. Donc je pense que c'est un problème. En plus, il me semble que cette histoire-là, il l'avait écrite plus tôt. Et euh, j'avais lu qu'il l'avait écrite en 2002, même. Exactement. Ouais, voilà. Donc euh, c'est dommage qu'il n'ait pas, qu pas pu l'éditer euh, plus tôt. Parce que je pense que peut-être que beaucoup euh, auront évité de faire une comparaison avec, euh, avec autre chose, avec Sword Art Online. Donc voilà.
2: Alors, je suis un peu moins emballé, je suis un peu mitigé quant aux qualités et aux faiblesses de ce manga, mais au final le plaisir de lecture il est là, vraiment. Euh, ce qui est un peu problématique c'est tous les poncifs liés au jeu c'est-à-dire que c'est vu et revu ce qu'il utilise que, mais il n'en fait rien en fait. Voilà, cette chance, ce qui est dommage pour moi c'est de ne pas avoir un propos dessus, de ne pas utiliser les codes pour euh, voilà, en casser certains, en garder d'autres, pour en faire quelque chose d'astucieux, de, de nous dire quelque chose un peu sur cette traversée de l'écran. D'autant qu'on a une... L'entrée en matière est assez laborieuse parce que ça manque de structure na narrative, de structure scénaristique. C'est vraiment on va d'un point A à un point B, on ne sait pas pourquoi. Il a quand même des ellipses assez violentes par moments, voire on passe du coq à l'âne des fois, de perso à d'autres. On, on, on comprend après pourquoi. Et euh, bon... Toute la partie calquée sur le jeu vidéo, la manière dont il l'utilise, c'est quand même assez astucieux. Ça marche bien quand on le lit. C'est juste ça me manque un petit plus, quoi. Pourquoi, euh, pourquoi aller euh, prendre ça et ne pas en faire quelque chose euh, Son péché mignon qui est l'humour, quand même. Hein. C'est des fois, c'est tout pour l'humour. Hein. Il va nous mettre euh, visuellement l'humour dans la bulle de l'humour, en dehors de la bulle de l'humour, sur la même case, quoi. Donc ça commence des fois à faire beaucoup, mais au final, ça, ça symbolise bien le. Les grandes qualités, je trouve, de cet auteur, c'est sa générosité. Quoi. Il a beaucoup d'idées, il n'y a, a pas peu de pages pauvres, moi, je trouve quand même. On pourrait dire qu'il a peut-être trop d'idées, hein, parce qu'il en met, hein, comme si c'était euh, sa première, sa dernière œuvre, euh, que ça allait pas durer longtemps, alors qu'on est déjà à 4 tomes. Donc, euh, oui, il est extrêmement généreux, et dans le dessin, évidemment, on va pas, enfin, je vais le répéter comme tout le monde, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement euh, détaillé. Euh, je ne sais pas dans quelles conditions il travaille, mais comparé aux Japonais où il bosse avec euh, des équipes et tout, enfin là c'est quand même un travail abattu énorme.
0: Il y, y a une équipe là. Il hein. y, y a une équipe là. Ouais, parce oui. que
2: c'est quand même dur de tenir un rythme comme ça en France, je pense. Tout ça, seul. Euh,
0: en sachant que voilà, alors, il explique hein, en détail dans, dans les bonus euh, en combien de temps euh, il, doit, il doit sortir son chapitre. C'est un chapitre par mois. Donc évidemment il est ouais. pas tout seul.
2: Effectivement. À la fin, il y a une dynamique euh, qui est vraiment bonne, qui rattrape tous les défauts. Quoi. Même celui d'être extrêmement bavard. C'est quand même le syndrome, une case, une bulle, au minimum. Au minimum une bulle, parce que ça c'est dommage. Parce que ça, 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 sans ça, vraiment le plaisir, il serait vraiment pas gâché par les autres petits défauts. Ça irait qu'on accepterait tout. Là, c'est inutile d'être aussi bavard. quoi. Et lui, il a un personnage principal qui est très stupide, mais auquel on s'attache je trouve. Moi je l'aime bien. Mais bon, oui, bah, ça a pas l'air d'être le cas de tout le monde quoi. Voilà, j'ai euh, pas grand chose. Autre moi, à personnellement,
0: j'accroche plus euh, parce qu'il faut le dire, hein, c'est un manga euh, euh, de femmes. Parce que même les hommes, euh, à un moment donné, ils rencontrent un binôme. C'est de deux, on apprend que ce sont deux frères, mais dans le manga, il dans le dans, dans le jeu, pardon, euh, il a choisi de se mettre en, en perso femme. Donc en fait, au final, dans ce film, dans, oh là, là, j du mal, dans ce manga, euh, il n'y a que euh, Saku qui est un homme dans le jeu. Ils sont tous, ce ne sont que, que des femmes. En fait, il est entouré de femmes. Ce qui fait qu'il dessine super bien. Hein, on va pas revenir là-dessus. Moi, je trouve qu'il est très influencé euh, manois coréen. Je trouve que ça fait extrêmement coréen. Beaucoup de noirs, beaucoup de noirs, très puissants. Euh, un style proche de Spedler ou de ARAD. Donc, euh, moi, je trouve que le mec, il n'a pas à pâlir. Il, il surpasse même euh, certains japonais, hein, très clairement, au niveau, au niveau du dessin, au niveau de la scène d'action, au niveau du découpage, au niveau des trouvailles. Comme l'a dit, euh, dit Inès, il n'y a, a, a rien à dire. Mais pour moi, euh, bon, je ne vais pas reprendre les, les choses que Kino a dit, mais ouais, c'est beaucoup trop verbeux et pour moi c'est rédhibitoire euh, pour moi euh, l'art visuel tu dois réussir à exprimer par une image ou des images euh, ce que tu peux dire normalement par, par, euh, par de l'écriture et là c'est pas le cas euh, tu dis, es gentil, hein, tu dis une case, une bulle, il euh, y a au moins deux bulles quoi. C est, c est... et puis pour pas dire grand chose pour pas dire grand chose, ça ne fait pas avancer l'histoire plus que ça euh, parce qu'on voit après le premier tome euh, et après le deuxième tome dans le troisième ça commence un peu à, à, à se lancer, on se voit un petit peu vers, vers, où, euh, vers où il veut aller mais ça prend un moment de temps, ce qu'il faut se dire c'est que euh, on est immergé dans le monde de, de, de ce jeu de, de... Te, c'est Terra etc hein, à chaque fois j'oublie euh, oui, euh, Terra c'est ça et qu'on va ressortir euh, c'est à dire qu'on va savoir où est-ce qu'on est en IRL in, in real life euh, que dans le tome 3, dans le chapitre 2 du tome 3 c'est seulement à ce moment là qu'on va savoir qu'on se situe à peu près au niveau du 16 avril euh, 11h53 qu'on est à Paris et que normalement Saku avait un rendez-vous avec une, une nana qui s'appelle Marjorie et C'est elle, elle qui était fan du jeu, qui était censée le faire, lui faire découvrir le jeu. Voilà. Et c'est là qu'on a un petit peu senti. ah tiens, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie est -ce que, Parce que normalement, il est, euh, on ne peut pas rester plus de 16 jours sans se déconnecter normalement dans le jeu, hein, ce qu'il faut savoir. Et lui, il dit, bah, sachant qu'il a amnésique, mais il se souvient quand même que ça fait trois semaines qu'il est dans le jeu, sauf qui est impossible normalement, sauf s'il y a un bug il y a un bug mais bon voilà c'est les choses qu'on sait sur vraiment l'histoire euh, principale il y a une espèce de pas de secte mais un mouvement qui va éliminer un, un autre complètement euh, euh, il y a des guildes notamment Outlaw Players est une guilde hein, je vous laisserai découvrir de, de quelle guilde on parle ici mais euh, voilà moi je trouve que ça euh, y... Sam c'est très très laborieux dans, 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 dans l'avancée de son de, de son histoire. Le Schmilblick il n'avance pas assez vite. Et puis euh, pour revenir sur l'humour, moi il y a un truc, euh, casser du quatrième mur, comme le fait Kojima dans les Metal Gear notamment, oui. Parce qu'il a encore une fois, il a quelque chose à dire et c'est très intelligent. Mais là, casser le quatrième mur en faisant disparaître une, une donc Okoto, c'est le, le personnage masculin, mais qui est une fille dans, dans le jeu qui disparaît pendant euh, euh, pendant combien pendant deux chapitres dans le tome 3 et qui revient et qui dit en gros qui s'adresse au lecteur qui dit ah je suis revenu tu vois oh, j'ai disparu pendant pendant deux chapitres donc voilà donc elle ne parle pas en termes de temps elle dit oh, j'ai disparu pendant deux chapitres donc on casse le quatrième mur c'est c'est très léger. Voilà, moi, c'est comme, comme là, on se rejoint avec Kino, et puis euh, sur, sur, sur Dédale, on n'aura peut-être pas, peut pas nul comparé à Dédale, parce que Dédale, c'est à mon avis le must à ce niveau-là. Euh, C'est-à-dire qu'il est laborieux dans son scénario, euh, la, le, beaucoup trop verbeux, euh, et bon voilà c'est en gros les, les, les deux défauts que, que, je, que je peux lui trouver tu veux en reparler Nico avant hein, qu'on passe à l'autre euh, mais euh, voilà ce que, ce que j'en dirai après euh, comme d'habitude chez Kiun, super édition il euh, n'y euh, a pas grand chose à dire, le papier est magnifique euh, c'est du très 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 bon boulot c'est intéressant hein, pour, pour terminer, faire la, la, la transition, euh, de voir comment Kiyun, qui à la base était un pionnier du, du seinen, hein, un, comme on le dit souvent, c'est un peu Kiyun qui nous a fait revenir au manga quand on avait un peu, bah on lisait plus de shonen, on lisait plus de, oui, on lisait plus de shonen, donc pour revenir, il nous fallait quelque chose de plus adulte. C'est vrai que Kiyun, là, bah, lui qui était le pionnier du seinen, euh, passe véritablement vers, oui, on peut dire un espèce de shonen nouvelle génération. Hein, ils ont My Hero Academia, donc hein, ils ont un des meilleurs avec One Punch Man, hein, et, allez Black Clover, Black Clover pour toi, pour toi Nico non je, je, comme One Punch Man j'ai dit parmi les, les, les nouveaux shonen qui arrivent bien évidemment One Punch Man chez Kurokawa chez et, et, et Black Clover, chez Pika mais euh, c'est pour dire voilà ils ont réussi à se dégoter un des meilleurs shonen et ils arrivent ici aussi avec un shonen français du global manga et euh, avec quelque chose qui tient euh, vraiment la route euh, donc c'est Outlaw Players chez Kiun de shonen, pour l'instant il y a 4 tomes euh, sortis euh, et donc c'est pas à mon avis c'est loin d'être terminé et on passe maintenant à Dédale de Takamichi. Alors Dédale, qu'est-ce que c'est C'est Reika, l'histoire de Reika. Une belle jeune fille, on va dire, à l'esprit libre. Et Yoko, le fusil plutôt disgracieux, mais très discipliné. Elles sont toutes les deux étudiantes, mais aussi débugueuses pour une entreprise qui s'appelle Klein Software. Leur quotidien n'est plus le même, et des événements pour le moins étranges leur font dire qu'elles ne sont plus dans leur réalité. Rapidement, deux solutions se présentent à elle. Trouver un moyen de contacter l'extérieur ou essayer de sortir de force. Cependant, Reika propose une autre solution. Devenir maîtresse des lieux. Qui veut intervenir dessus en premier Kino Allez, vas-y.
2: allez Je vais bien commencer. C'est une des plus belles œuvres euh, sur les tra la traversée de l'écran et une des plus réussies pour moi qu'on qu qu puisse lire ou même voir. Avec, avec la section hero, quoi. mais ça n'a rien à voir il euh, y a beaucoup de choses à dire euh, parce que c'est deux tomes mais c'est assez dense Le, la, la première chose à souligner c'est que les deux héroïnes sont projetées dans un monde virtuel mais pas un monde de jeux vidéo mais l'auteur va s'appuyer sur les jeux vidéo pour construire, développer son monde et ces deux, en fait, ces deux jeunes femmes tu l'as dit c des, 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 enfin, leur passion c'est les jeux vidéo dans la vie et elles bossent bénévolement pour cette, cette boîte pour débugger en fait, les jeux vidéo et c'est pour moi la qualité la plus fondamentale de ce manga, c'est l'extrême bienveillance de l'auteur sur les joueurs de jeux vidéo. Parce que même ceux qui aiment bien les jeux vidéo et qui en parlent, il, jamais ils ne les présentent comme ça. C'est souvent des introvertis, pour ne pas dire plus, hein, des fois on les présente un peu bêtes, et on, on, à qui on donne la, 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 la possibilité de, de, de se surpasser, de se révéler dans un monde virtuel, dans, des, dans, dans les jeux, dans un... Voilà. Euh, ici non, l'auteur il va chercher les qualités et même les défauts de ses personnages dans la vie réelle de ses personnages pour en faire une force dans le monde virtuel et c'est un regard quand même je trouve assez, pour moi il se trouve assez inédit finalement sur les, les joueurs euh, de, de, de se dire on les prend tant, en tant que tels dans la vie réelle et on les plonge de la même manière dans la vie euh, virtuelle et on voit ce que ça donne alors évidemment Reika qui, qui est un personnage assez particulier va se révéler être plus à l'aise J'adore le, le, le tandem de ces deux femmes, quoi. Qui sont, c'est vraiment, euh, c'est construit avec euh, beaucoup d'humanité euh, dans un monde qui est plutôt froid, euh, qu'on peut penser numérique, mais c'est pas, tout, enfin, je ne veux pas vous révéler, mais c'est voilà, qui est, qui est en mouvement perpétuel, qui est, qui est constitué de mécanismes, de monstres. Euh, et, et elle, c'est vraiment, un, on a un duo avec euh, cette Reika qui est, qui, qui est une douce rêveuse pour qui. Euh, euh, pour qui les bugs c'est la beauté donc c'est déjà un regard particulier d'aimer la défaillance quand même et qui marche très très bien parce que son psychic uh, Yoko, tu l'as dit, elle est beaucoup plus terre à terre, elle est ronchonne euh, et, et, et entre les deux il voilà, y, y, y a beaucoup d'humour en plus qui naît de ce, de ce contraste de ces de cette, de cette différences entre les deux personnages et euh, je pense que d'ailleurs c'est une des caractéristiques de ce manga, c'est que tout se fait dans la fluidité. C'est un manga, c'est doux à lire, même s'il y a des phases d'action, il y a des choses. À, il y a une fin hein, qui est quand même, euh, je vais y revenir, un peu plus triste quoi. Euh, la découverte des personnages, des lieux. Euh, voilà, nous on est là en spectateur, euh, devant la capacité euh, de l'humain à être ingénieux, à se débrouiller, à survivre. Mais dans une histoire qui n'est pas si violente, moi je trouve. Il y a une forme de douceur tout au long de cette histoire euh, qui, qui, qui moi me plaît beaucoup. Quoi. Euh, que dire d'autre encore quoi. Je sais, Voilà, juste, ouais, la fin. Euh, la fin ouais. Non, un dernier petit truc, Nico, quand même, quoi, qui, est, qui, est, qui je pense, en Spoil fait... Spoil Non, mais je raconte pas à la fin, je dis... Parce que je pense que le, le auteur a quand même envie de nous faire passer un petit message au-delà du, du divertissement, parce que c'est vraiment très astucieux, c'est très intelligent, ça se renouvelle en permanence, ça avance, il n'y a, a pas de temps mort, ça ne reste jamais euh, figé, hein, le manga. C'est vraiment... Euh, alors voilà, mais juste avant de conclure, mais... C est, c est, pour low Players c'est dur quoi. parce que là voilà ce qu'on peut faire quand on aime le jeu vidéo, quand on aime les joueurs voilà ce qu'on peut faire comme œuvre en deux tomes euh, c'est complet, il n'y a rien à redire quoi. et moi j'aime beaucoup cette fin un petit peu triste un peu mélancolique où je pense que l'auteur euh, je rattracherai ça presque au premier manga là, je voudrais être tué par une lycéenne. Voilà, il faut, il faut avoir de la, de la compassion pour les gens qui voient le monde différemment et qui se situent différemment dans ce monde là c'est, voilà, on, laissons euh, à certains le voir avec leur propre regard et, et, et qu'on doit considérer ça comme une richesse, quoi. Parce que même si la majorité des gens ne vivent pas le monde comme ça. Et Erika est un, un personnage qui véhicule ces valeurs-là et, cette, et qui est très forte euh, d'un point de vue euh, humaniste, quoi, on va dire.
1: Ouais, très bon manga en deux tomes à lire impérativement si on aime les jeux vidéo, si on aime le côté, l'envers du décor. Ce qu'on nous explique que les bugs, ben c'est pas que des bugs, c'est aussi un envers du décor. Et c'est très intelligent ce qu'on y découvre vraiment cette, ce, ce parallèle entre notre monde, l'autre monde et ce qu'on y trouve et pourquoi et euh, c'est un manga particulièrement intelligent dans ce domaine, c'est vraiment pour les amoureux du jeu vidéo qui ne vont pas en fait, se retrouver devant un Sword Art Online un euh, ça, un, un, un Outlaw Player voilà, ça, les autres sont faits pour être dans des mangas d'action type effectivement, RPG euh, euh, MMORPG où euh, on, on intervient en tant que personnage pour survivre et compagnie là on est dans le côté où on, on, on se retrouve dans, cette, dans cet envers de décor. on est humain et on se rend compte que bah, ce monde de bugs, c'est comme l'envers des cœurs d'un jeu vidéo et comment on y est si demain on y était nous bah, C'est très intelligent, bien fait et moi j'ai pris un plaisir du début à la fin et ne serait-ce que pour un petit détail de, de certaines petites choses, mais on se dit mais euh, l'auteur a été cherché extrêmement loin. C'est très très juste. et vraiment, j'apprécie. Je conseille vivement à tout le monde si on a envie de se bouffer un bon manga en deux tomes chez Doki Doki et c'est une perle à lire absolument.
2: L'approche est tellement moins frontale qu'Auto Player sur le sur le côté virtuel. Ça fait, enfin, ça fait plaisir. Et il faut quand même dire qu'on ne tire quasiment rien de l'intrigue parce qu'on ne peut pas. C'est ça. On ne peut pas dévoiler quoi que ce soit, mais il y en a une et elle nous tient du début jusqu'à la fin. Quoi.
1: Et c'est intelligemment fait, parce que on, la manière qu'on nous amène l'intrigue est très intelligente. Réglise sur ce téléphone portable et pourquoi, et tout ce que ça va impliquer, tu te rends compte que en fait, c'est wa, c'est vraiment très wa. Euh,
3: peu de choses à dire sur ce manga parce qu'il a déjà été dit. Mais pour en revenir, c'est vrai que c'est un manga très maîtrisé. L'auteur, il sait où il va depuis le début. Et en deux tomes, c'est très, très bien fait, en fait, c'est vraiment astucieux. Et moi, ce, qui, euh, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, et ce que Kino a bien, bien dit, c'est cette douceur, en fait. C'est vraiment, euh, c'est vrai, cette compassion qu'on peut avoir pour, euh, pour les gamers. Et là, là en plus, c'est des gameuses, donc c'est encore mieux, parce que... C'est assez peu représenté finalement euh, les gameuses. Finalement, euh, on oublie facilement qu'il y a des filles qui jouent à des jeux vidéo, etc. C'est un peu, c'est un peu triste euh, pour la société. On joue que à les à passion, donc euh, On cooking mama. Donc de ce côté-là, euh, ouais, c'est assez appréciable parce que les personnages aussi, elles sont, elles sont très bonnes. Euh, bah, surtout euh, finalement euh, Reika parce que euh, c'est une héroïne mais qui sort du temps. Euh, au niveau bah, finalement euh, de la société mais aussi euh, bah, du manga en général je trouve ça un personnage très euh, bah, très original dans, dans sa réflexion de pensée oui elle est oui elle est étrange oui elle n'est pas elle est pas comme les autres oui elle pense bizarre euh, elle adore les bugs elle aime bien se faufiler dans la nature et trouver des chemins euh, que personne connaît rien que pour avoir des raccourcis des trucs comme ça et aussi bah finalement euh, son ami qui est aussi sa colo co colocataire Yoko qui elle, elle est, elle, est, elle est plus cartésienne, mais elle est toujours là pour aider. Elle est toujours, euh, elle est toujours vraiment, vraiment bonne. C'est vraiment deux personnages qui fonctionnent très bien. Et aussi, bah, l'univers, euh, il est plutôt bon. Euh, moi, ça m'a fait penser à Portal. Ça m'a fait penser, ouais, voilà, le jeu vidéo Portal, exactement. Et on se retrouve aussi, bah, si euh, si on a joué Portal, on a, on se retrouve un peu dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer On est, on se projette dans les héroïnes. Et on se dit, euh, ouais, mais euh, du coup, euh, ça, ça sert à quoi ça, ça va amener quoi Etc. Euh, pourquoi euh, tel objet fait tel effet sur l'univers euh, Franchement, on, on se pose autant de questions qu'elle et c'est vraiment très intéressant à suivre. Vraiment bon. Alors que, après, moi, je, le problème, c'est que c'est appelé Survival Games. Bon. Moi, en fait, j'ai beaucoup d'a priori sur les survival games parce que j'aime pas du tout. Parce que souvent, on a dans l'image Daoct ou King's Game, euh, alors que là, pas du tout. Donc euh, voilà, bon, c'est un petit défaut qu'on peut donner dans le sens-là. Mais franchement, à lire pour euh, deux, deux tomes, c'est un manga maîtrisé très bon qui sort, euh, qui sort de l'ordinaire. Donc c'est vraiment, vraiment doux, doux.
1: Bouddhliana et Mouscafé. Pardon, ça c'est un autre débat. Euh, alors, et surtout, il y a une chose qui est très très bonne avec, c'est que tous les gamers, tous, mais absolument tous, vous avez une chance de plus que les autres. Parce que quand vous êtes dans le monde des dalles, en tant que gamer, bah, vous avez des réflexes que la plupart des gens qui n'ont jamais joué au jeu n'ont pas. Et donc, forcément, vous, vous allez survivre et les autres vont mourir. Donc, l'avantage, c'est que vous, gamers, vous avez plus de chances de survivre que la plupart des gens moyens. Donc, dites-vous que jouer au jeu vidéo vous sauve. Et ça, c'est cool. On peut dire ça comme ça.
0: Alors moi, ouais, je vais partir sur un truc un peu plus euh, euh, lyrique. Hein. Pour moi, euh, voilà. si je devais résumer euh, Dédale, euh, je dirais que c'est une ode euh, à la pensée iconoclaste et à l'amitié. C'est vraiment, euh, comme disent les, les Anglais, euh, penser en dehors de la box, Think outside the, block, the box. Et euh, c'est vraiment ça. C'est vraiment une mise en avant, une mise en avant de, 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 ce, de ce type de pensée. C'est euh, agréable de voir un tel niveau de, de maîtrise au niveau du scénario. Si vous voulez, au niveau du scénario, c'est lanti outlo players pour moi. C'est euh, un élément, une interaction avec l'univers, un moyen d'avancer. Et tu as un élément par chapitre en gros. C'est extrêmement bien pensé et à aucun moment tu sens la recette. C'est-à-dire que euh, comment il fait C'est-à-dire que ça va avancer, mais il n'oublie pas il n'oublie aucunement euh, ses personnages. Euh, comme tu l'as dit, Kino, euh, le, le, le côté binaire de, 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 du monde, hein, parce que voilà, je pas, on ne va pas spoiler, le côté binaire du monde, le côté binaire, c'est un binôme de personnages, euh, les, 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 les scrums hein, qu'on va, qu va pouvoir rencontrer dans, dans, dans cet univers aussi, euh, voilà, un souci du détail, hein, à un moment donné, il y a un, y a un monstre qui arrive et euh, le personnage principal va jeter euh, de la cherry pie dessus, hein, une espèce de tarte à la, à la cerise, le, le, le moment passe, plusieurs chapitres passent et hop, on revoit ce même scrum avec toujours cette tâche de cherry pie, mais c'est pas anodin. Il y a toujours quelque chose. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment l'anti-outlope players. Outlope players, c'est un monde foisonnant, mais les éléments n'ont quasiment aucune incidence. Là, chaque élément qui apparaît dans le monde a une incidence sur l'histoire. Voilà, et c'est. Euh, voilà, en, tout le monde en parlait euh, à la Japan Expo quand j'étais euh, au stand Kyun. justement me c'est marrant, en train de faire une, une dédicace avec Shonen. Et juste en face, il y avait le stand Doki Doki et il y avait des dalles. Je dis, oh, c'est bon, je vais attendre des dalles. En plus, les deux tomes sont sortis je vais attendre. Je rentre, je passe chez mon libraire préféré, chez Nico. Je dis, Nico, euh, t'as des dalles Il me dit, non, rupture. Je c'est pas possible. Et du coup, j'ai mis quelques mois avant, avant de, de pouvoir le lire. Mais euh, bon, c'est voilà, vraiment euh, extrêmement euh, maîtrisé.
2: Ça fait plaisir de lire une œuvre qui est pensée, extrêmement pensée, du début jusqu'à la fin dans tous ses détails, et que c'est pas pompeux, c'est pas on nous le balance à la tronche. Je suis intelligent, j'ai pensé mon du, bon tout, à... pas du tout Non, pompeux. non, c'est mmh. doux, c'est très doux. On l'a
0: Voilà, donc vous saurez, vous saurez. Un, hein, euh, voilà, euh, Dédale, c'est un manga doux, en deux tomes. Chez Doki Doki, hein, il est sorti quasiment il y a un an, hein, mais comme on vous l'a dit, nous on, 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 on prend les mangas qui, qui, qui nous intéressent, pas obligatoirement euh, les sorties euh, de, du moment. À noter que euh, un coin de ciel bleu, un de ses mangas précédents, qui, est ce qui date de 2008, euh, arrive le 3 mai chez euh, Nobinobi. Nobi. Hein, donc n'oubliez pas, euh, n'oubliez pas ça. C'est bien, je vois Inès, elle fait des, des gestes un peu bizarres, elle essaie de, de se dépatouiller, de je ne sais quoi. Inès, tu peux nous dire ce que tu as entre les mains là
3: la montre de Yokai Watch.
0: Ah voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit test le Micro dessus. Vas-y Vas Nico, toi tu maîtrises. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on a réussi à le faire, hein. excusez nous nous voulions le faire en direct hein, quand même. Donc c'est Yokai Watch, effectivement, euh, de Noriyoki Konishi. Alors, le je pense que là... Hein, voilà, Oui, Nico, c'est bien, tu as réussi, tu, tu maîtrises, tu es tu es l'anti-Bonaldi.
1: Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils étaient à 3 dessus, ils n'y arrivent pas, je viens tout seul, je le fais. voilà, 10 secondes, même pas 3 secondes. C'est ça, ah. il y a les manuels ah. et puis il y a les poseurs. Les, les intellectuels et les manuels.
0: <rire> <rire> voilà, alors qu'est-ce qu'il y a au Kaiwatch Je vais vous présenter rapidement l'histoire et puis après l'univers, hein, parce que voilà, c'est un phénomène au, au Japon, Enfin, c'est un peu dans le déclin, et c'est en France depuis euh, le mois euh, d'avril euh, de l'année dernière à peu près. C'est l'histoire de Nathan Adams, un gamin de CM1, lui c'est un Kodomo, il hein, faut bien le dire, euh, donc un manga à destination des enfants. Nathan Adams est un gamin de CM1, euh, tout ce qui est plus banal. Alors qu'il se promène dans la forêt avoisinante, prêt à chasser les insectes, il tombe sur un vieux gachapon Hein, vous savez, les dans lesquelles on, met une pièce de, on mettait une pièce de 2 francs ou de 5 francs, on tournait et une petite boule qui sortait. C'est ça un gars de Donc, la, curiosi la curiosité aidant, il tourne une poignée, libérant ainsi le mystérieux précieux. Il ouvre alors la curieuse boule, dont sort un être fantomatique nommé Whisper, un yokai valet qui lui offre la fameuse yokai watch. À quoi sert cette yokai watch Elle sert à voir le monde des yokai. Alors avant de laisser la parole, qu'est-ce qu'un yokai Un yokai, yokai c'est un terme en gros qui regroupe euh, des êtres invisibles du folklore japonais. Bon, il y a des fantômes, des esprits, des démons. Et ils interfèrent avec la vie des êtres humains. Donc on ne peut pas les voir, hein, à part Nathan avec cette yokai watch. Et ils interfèrent, comme je vous l'ai dit, avec euh, le, la vie des humains. Hein. Ils peuvent vous faire oublier des choses, créer des disputes. Euh, voilà. Et euh, donc ce manga, euh, qui est sorti chez euh, Kazé... Depuis, euh, la, la, depuis 2016, hein, c'est depuis 2016, euh, et à un rythme extrêmement soutenu. Il y en a quasiment un euh, tous les mois qui sort, il y en a encore un qui arrive là, le 19 avril, si je me souviens bien. Euh, donc, c'est, euh, je ne vais pas dire l'adaptation, mais ça fait partie de la stratégie euh, cross platform euh, cross-media, pardon, de, de Level 5. Level 5, c'est le papa de Inazuma Eleven, du professeur Letton. Et donc, eux, quand ils sortent un jeu, ou un dessin animé, ou un manga, vous êtes sûr d'avoir la panoplie. En l'occurrence, là, vous avez entendu la montre euh, de la Yokai Watch euh, qui est sortie, qui ne sert pas à grand chose à part euh, mettre les petits jingles des petits euh, yokai quand ils apparaissent dans le dessin animé. On est d'accord elle fait Comment ça,
2: on, voit, on se met pas à voir les yokai
0: Non, on voit pas les yokai, elles s'allument pas. Bon, mmh. ah, oh, il y aura un peu de lumière, non, même pas de lumière, rien du tout donc admettons hein, hein, voilà euh, donc comme je vous dis toute la panoplie il y a le dessin animé hein. il y a euh, le jeu vidéo le nouveau qui arrive le 5 ou le 7 avril là euh, esprit malin donc c'est en deux déclinaisons un peu comme Pokémon hein, parce que le concept c'est un peu comme les Pokémon c'est on suit le petit Nathan et il va essayer de nous attraper euh, pas attraper justement devenir copain avec les Yokai. c'est la grande différence ça Nico vous en parlez après exactement c'est love après la douceur c'est love maintenant c'est il va devenir ami avec tous ces Yokai. et il va les entre guillemets invoquer en mettant leur médaillon, parce que quand il vient ami avec eux, il leur file un petit médaillon qui met dans la montre, et ce yokai vient l'aider à vaincre ou à faire entendre raison à un autre yokai qui sème le désordre euh, autour de lui, enfin, sur la terre. Alors, euh... ah, Kino, Kino, il veut parler, Kino. Euh, pas trop, non Pas trop, non, parce que je vais ah rapprocher je, le micro. Je peux me lancer, Alors... si tu veux. Ouais, attends, je termine, je termine ouais, juste, parce que ouais, moi, je, euh, je, vais, je vais juste commencer là-dessus pour dire que... Euh, donc moi, j'ai découvert ça, bien évidemment, parce que j'ai des enfants, euh, et qu'il fallait... Euh, et qui qu qu Voilà, en, en termes de codomo, il faut reconnaître qu'en France, on n'a pas grand-chose qui nous arrive. Hein. J'ai commencé avec Lucika Lucika, euh, donc chez Kiyoun, de Ushitoshi Ab, euh, euh, voilà, qui, à la base, on a plus tendance à faire des, des œuvres pour adultes. Donc, il a fait... Euh, qui a fait Lucika Lucika, euh, on suit une petite gamine complètement euh, voilà complètement, en l'air qui fait plein de bêtises mais voilà euh, on a enfin il y, y a quoi il y a quoi, en de mots il y a Happy Clover hein, on suit là, un, un petit lapin euh, et puis je citerai encore euh, qu -ce que c'est comme ah oui euh, le magnifique ah, ça c'est chez bon Nico tu vas arrêter montre <rire> et euh, chez ComiCou euh, les minu avec minuscules, qui a quatre tomes pour l'instant qui est sorti, où euh, on suit voilà des, des petits êtres qui feront penser aux plus anciens parmi vous, euh, aux, aux, pas aux mini moys non, mais aux mini pouces, vu les animés qui passaient aussi au club, euh, au club Dorothée. Euh, donc juste pour terminer là-dessus, la construction, la construction de, de Yokai Watch est comme un peu tous les, tous les Kodomo. Ce sont euh, voilà un chapitre, une histoire. Euh, entre guillemets, une leçon, on va dire, une leçon de vie euh, pour le gamin. Je trouve justement que ce n'est pas trop didactique, c'est juste, juste comme il faut. Ça, les, mes gamins adorent. Hein, euh, voilà. Moi, personnellement, je suis plus fan du jeu. Où tu, vraiment, tu, tu, vagues dans, tu, tu, tu te déplaces dans les différents. Euh, dans le Japon. Voilà, tu es vraiment dans le Japon, euh, même s'il s'appelle Nathan, malheureusement, bon, c'est hein, les travers de, de, des kodomo euh, adaptés dans les, dans les pays euh, occidentaux. Euh, mais voilà, donc il euh, y a vraiment ce qui ça permet de découvrir euh, les yokai euh, classiques. On a Baku, le mangeur de rêves millénaire, hein, euh, qui veut l'amitié euh, entre les yokai et les, les humains. Parce qu'il faut savoir que, d'après lui, les yokai sont devenus invisibles aux yeux des humains à cause de la sortie des humains. Donc, ils sont cachés à cause de ça. Donc, on, on, on parle de ces yokai classiques, mais c'est clair, il hein, ne faut pas se cacher. Le yokai watch, c'est vraiment quelque chose de divertissant où les yokai vont euh, venir interférer dans, dans la vie du quotidien. Par exemple, la première histoire du dessin animé, alors on parlera du manga vite fait après, parce que c'est un peu, un peu la, la même construction, c'est comme je vous l'ai dit, un, un, un épisode, un chapitre, une histoire particulière, un yokai particulier. Et Jibanyan, hein, dont vous avez entendu par la fureur du chaton, euh, intervient et euh, va, euh, va un petit peu essayer de solutionner les, les problèmes avec ces yokai. Donc la première, le premier épisode de, de l'animé que je trouve extrêmement intéressant, euh, c'est on arrive, Nathan rentre chez lui et il est, euh, il est, il est, il est comment dirais-je, il voit ses parents qui sont en train de, de se déchirer, euh, voilà une crise bon, un de... Et, pour un, pour un yaourt, t'as mangé, mangé mon yaourt grec, machin, là, là, et, en fait, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi Alors qu'ils sont super bien entendus, pourquoi tout ça, qu'est-ce qui se passe Et en fait, grâce à la Yoka Watch, hein, puisque Whisperl dit, mais oh, allume ta Yoka tu vas voir ce qui se passe, et on voit qu'il y a le lugubre. Le lugubre, ce caille visqueux, grosse, comme ça, qui est malheureuse dans sa vie, et donc qui dès qu'il s'approche des êtres humains, dès qu'elle s'approche des êtres humains, euh, les rend euh, malheureux aussi. Mais son mari, c'est qui vous connaissez pas les OK et c'est pas bien. C'est Jojo Joyeux. Merci. Ah ça fait plaisir hein, quand même les gens qui suivent comme ça. C'est Jojo Joyeux. Voilà, c'est le mario de légumes. Mais vraiment moi, moi bon, ah, là, je suis d'un je suis certain âge. Mais quand je regarde ça avec mes gamins, surtout l'anime plus que le manga, euh, on, on, je passe un bon moment. Hein. Mention spéciale à l'épisode euh, 1 de la saison 2 qui arrive, qui parle de Steve Jobs, de Joe's, de Apple. Terrible. Vraiment excellent. Qu'est-ce qui veut enchaîner Parce que c'est vrai que j'ai plus parlé de l'anime du coup, de l'univers que du manga.
2: Moi, ça m'amuse moins que Nico, de toute évidence. Même la montre. <rire>
1: Sylvania, l'AGT euh,
2: Bon, j'ai plus l'âge pour lire ça. J'arrive pas à me projeter trop quand même. Tu parlais de Lucika, Lucika. Quand je lis ça, ça m'amuse 5-10 minutes. Euh, yo Watch, ça me laisse insensible. Bon, alors vite fait, Bon, les structures sont assez, assez simples. Le
1: chaton qui fait son attaque, comment tu peux rester insensible face à ça je suis désolé, mais tu vois un chaton déjà. Si t'es insensible à un ouais, chaton, t'as pas d'âme. En plus, quand tu vois, ils préfèrent les chiens. Ah bah voilà. voilà, voilà. Bon bah voilà. Bon, bon on peut pas discuter.
2: C'est bon, c'est assez simple. Hein. Tout, tout est structuré de la même manière. On sait souvent comme ça, quand sait pour les enfants quoi. Donc, euh, découvrir du problème, on est inactif, on, on le résout. Et puis il y a une chute, souvent humoristique. Qui, ça marche pas bien, hein, je pense. Très bien quand même. Hein. Je pense de ce point de vue-là pour les enfants. Je pense que ça, ça doit ça doit fonctionner. Ça doit vraiment leur plaire. Même si je ne comprends pas pourquoi à chaque, chaque début d'histoire, on est obligé de se, se retaper la présentation du perso. Ça, ça peut quand même... Ils n'ont pas oublié, en faisant le tour du vocal, ils n'ont pas oublié quand même d'un chapitre à l'autre. Parce que les histoires sont quand même vraiment très, très courtes. Trop courtes, à mon goût, ils pourraient quand même un peu développer, même pour les enfants quand même. Bon, après, l'auteur fait, fait bien attention à se renouveler, à trouver plein d'idées... Euh, vraiment, hein, il essaye de mettre vraiment des dyn une dynamique à chaque case, enfin il y va hein, quand même, il, il fait du boulot, c'est généreux les yokai ils sont bien trouvés, leur nom c'est plutôt marrant, c'est des jeux de mots rigolos bon, si, ça ça m'amuse quand même parce que j'aime bien les jeux de mots pourris, les jeux de mollets, Et pour les enfants voilà, je pense qu'il voilà, y a de moyens de rigoler c'est ni beau ni moche pour moi c'est ni bon ni mauvais exactement, on est parti euh... allez vraiment le défaut c'est que c'est un peu trop occidentalisé pour moi, j'ai même les, les, les yokai, j'ai l'impression plus d'avoir une idée que les, que les occidentaux se font des, des, des fantômes. Je trouve ça un peu éloigné du côté un peu folklorique du Japon. Alors, il y en a quelques-uns, tu l'as dit Stan, qui sont beaucoup plus euh, immergés dans, la, dans, le, dans cette culture folklorique. Au, au final, ça aurait pu être fait par des Américains presque, je trouve. Tu vois. Je trouve.
1: Euh, J'irai un peu jusque-là. Mais par contre, euh, j'ai toujours un problème avec moi, avec Level 5. C'est que euh, quand eux sortent un projet que ce soit aussi bien jeu vidéo que dessiné que manga, ils te sortent, entre guillemets, tout d'un coup. Il n'y a pas de petites surprises euh, de, comme les Pokémon qui maîtrisent euh, l'art du euh, ⁇ tiens, on va te sortir ça la saison suivante ⁇ ou une évolution, oh, oh, oh", ou des trucs comme ça régulièrement, où tu en as tout le temps. On a dans UK Watch, pourquoi ça en perd de vitesse au Japon C'est parce que simplement, justement, ils sont tous sortis, il n'y a aucune surprise.
0: Et là ils ont un gros problème au niveau de la chronologie de, 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 oui, de leur sortie. Ils sortent tout en même temps et là, c'est en train de mourir à cause de ça. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit dire. La chronologie de, 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 de création, d'histoire, de mise en place, elle est malheureusement faite pour tout sortir d'un coup et pas avoir de surprise. En fait, la surprise, c'est comme quand tu joues au jeu. Quand tu joues au Pokémon et que tu fais tes combats de chiens dans, dans, dans les caves, là, avec tes, tes bébêtes que tu as capturé que tu les as brisé une famille en, en, les, en les volant, ben, c'est exactement le contraire de yukai Yokai c'est « Allez, viens, on va céder Oh, il faut faire un truc. » Ah, il utilise son pouvoir pour faire un machin Oh, je vois son avenir Oh, je vois son passé Oh, je vois voilà. et c'est il n'y a, y a pas de surprise tout est fait pour avoir tout de suite et après ben bah, tu n'as pas vraiment le côté comment ça va venir plus tard la saison 2 le problème c'est qu'elle est vraiment en perte de vitesse au japon donc chez nous je sais pas comment ça va se passer parce que justement c'est ça c'est que les gens le, le le l5 te sort tout d'un coup et malheureusement ben bah, voilà on, on je pense que malheureusement ça va pas le même avenir qu'un qu Pokémon. Mais le problème c'est que c'est ça qui est dommage parce que ça a plus de choses par rapport à Pokémon sur le domaine de, euh, de l'approche aussi bien parents, enfants et euh, les, les principes. C'est des bons principes moraux comme tout, on est d'accord. Mais la différence d'un Pokémon où on force des bébêtes à se combattre régulièrement, là on va avoir le côté où comment demander à un ami de nous donner un coup de main grâce au pouvoir que tu viens de découvrir. Et c'était ça, le but de Yokai Watch. Après, voilà, s'est fait de manière à la japonaise, ce qui veut dire assez gna petit message gentil pour, pour les enfants. Que, et comme tu disais, Kino, très justement que les Américains pourraient largement faire. Mais malheureusement, voilà, c'est ce principe-là. Inès
3: Alors moi, pour commencer, j'ai une petite anecdote pour Yokai Watch. Je l'avais déjà dit, mais en fait... J'étais euh, au parc quand j'étais en train de lire et j'avais un manga... T'as vu un fantôme Non. Enfin, presque. Non, j'ai vu... Euh, en fait, il y avait euh, Yokai Watch qui était posé sur mon vent et il y a plein d'enfants. Euh, en fait, tiens, ils étaient déjà un peu autour mais là, ils se sont rapprochés de moi et ils ont vu le manga Yokai Watch. Ils ont dit, oh, c'est Yokai Watch et tout. Ils ont même donné le nom du chat. Moi, je suis en mode, ah <rire> Ouais, ok. Je connaissais pas. Franchement. Du coup, euh, Yokai Watch, ça a beaucoup de succès euh, du côté des enfants. Donc, c'est quand même un manga pour enfants... Mais ça ne veut rien dire ça, pour moi ça ne veut, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que c'est pour enfants que forcément ça doit être euh, vraiment destiné que pour les enfants. C'est vraiment un, un petit problème parce qu'il y a, y a pas mal d'animés de, 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 ou, ou euh, de mangas pour enfants. Par exemple je pense à tout ce qui est Magical Gear, euh, c'est pour, pour les filles, euh, les, les jeunes filles en général. Mais finalement c'est un peu vu par tout le monde. Euh, pas forcément par des, euh, par des adultes, voilà, mais c'est un, un peu vu par tout le monde. Et là, c'est vraiment que destiné aux enfants. Il y a quand même un reproche que je veux faire avec euh, Kazé, parce qu'en fait, pour moi, ça manque d'explication pour un enfant euh, français qui, en, euh, qui le lit. Par exemple, on n'explique vraiment pas clairement qu'est-ce que c'est un yokai, pourquoi au début le personnage, il a peur d'un yokai. Ça, euh, moi je trouve que c'est... Euh, euh, je pense que... Si un enfant, il le lit, il va pas comprendre pourquoi il a peur. Finalement, le fantôme, il est tout mignon et tout. Il va pas forcément penser euh, au fantôme d'aujourd'hui. Il va pas penser qu'un yokai, euh, c'est aussi de l'imaginaire japonais. Ça signifie... Il euh, euh, y a un sentiment derrière, Ça peut peu antécis, ça peut faire ça. Et puis, il y, y a plein d'autres trucs où, où il saura pas. Par exemple, il y a un chapitre euh, où il y a un yokai, c'est un moshi. Qu'est-ce que c'est un moshi pour un enfant -ce il peut, Comment il peut le savoir c'est un gâteau japonais, certes, on le dit, mais vite fait, mais on ne voit même pas, sur le dessin, ça ressemble à un gros rond, on sait que c'est gluant, mais pourquoi c'est mangé le un 31 février, etc. Moi, je pense que ça manque un peu d'annotation. Hein. C'est tout con, mais euh, pour nous, si on le lit, on sait, mais pour un enfant, je ne pense pas qu'il le sait. Je pense qu'il peut... Est-ce qu'il va, est qu va forcément le deviner euh oui et non quand même. Moi je pense que ça me manque d'explications et c'est quand même ça reste quand même un gars pour enfants. Ça plaît aux enfants, je l'ai très bien vu hier au parc. Euh. Mais bon euh, voilà. Vu que c'est trop connu Pokémon, euh, là, Yokai Watch ça amène rien. C'est pas, c'est trop classique, c'est trop revu. On a dû changer finalement un petit objet dedans. Voilà.
1: Bah, tu sais, le problème, c'est que les nous, on se pose ce genre de questions, mais les gamins ne se posent absolument pas ce genre de questions. Quand, euh, je reviens encore à dire toujours un peu le côté euh, « à l'époque ». C'est toujours un peu con de dire ça, mais quand on avait des, 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 euh, des trucs pour les gamins à l'époque, on se posait pas de questions. On avait des des, des années, on voyait des trucs, on faisait waouh !» et on se posait pas de questions à savoir qu'est-ce que c'est comme bébête. Les pareils pour Pokémon, Pokémon à la base c'était euh, des bébêtes qui devaient avoir que des insectes. Ensuite, ils on en ont fait des créatures qu'on connaît, mmh. mais la plupart sont des choses aussi tirées du folklore ou des idées à la japonaise que nous on n'a pas eu forcément, mais après ça s'est adapté à, le, au, au mon, à la mondialisation et euh, pareil pour tout tout ce qui est euh, les Yu-Gi-Oh, tout ce qui est jeu de cartes dans ce style-là. Si on prend les, les magiques, on avait le, le style à l'américaine, là où on a l'autre côté à la japonaise. Mais c'est vrai que euh, de plus en plus, bah, on, on voit des choses que nous, les gamins de l'époque, connaissent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gamins, ce sont ces gamins qui regardent justement you Can Watch. Euh, tu parlais de mochi, euh, c'est vrai que maintenant, bah, nous, on mange en dessert des mochi, on cherche des mochi, on se dit, bah, c'est soit euh, si t'es un gros beauf, tu vas te dire, ah, c'est un dessert chinois, parce que j'ai vu ça, des mochi glacés, j'ai les chinois, ou sinon, tu vas trouver ça, oui, je sais, j'aime bien sabrer, ou euh, sinon, oui. tu vas trouver enfin, quand tu vas manger de la nourriture japonaise, tu dis, oui, les japonais mangent du mochi. On, euh, la plupart des, des adultes, on connaît tous ce côté où, un moment, tu les vois en train de taper sous fort sur, dans, dans, dans un sorte de, 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 de récipient en bois en criant. Avec un marteau, mmh. quelqu'un qui le retourne derrière, disant, ah, hola, hola, hola. Et ben, ça c'est rigolo, ben, ça c'est du mochi, mais ça c'est ce qu'on est parents. Et on va voir, on va dire, ah oui, ben, c'est un dessert japonais. Les gamins ils s'en foutent, ils voient que ça ressemble à un chewing-gum, ils pensent ça. Le problème c'est que nous on transcrit souvent ce que nous on pense, on se dit c'est dommage, sauf que les gamins ils s'en posent pas comme question. C'est pour ça que ça marche bien auprès d'eux. Après, la plupart des parents qui ne connaissent pas le Japon, ils me disent la même chose que toi. C'est dommage, on comprend pas. Mais en fait c'est pas que les gamins comprennent pas, c'est aussi que la plupart du temps c'est les parents qui comprennent pas, les oh. gamins ils s'en foutent.
3: Ouais non parce que quand, euh, quand j'étais petite, euh, j'étais fan de Magical de Rimou, je le suis toujours, mais il euh, y avait des épisodes sur des fêtes japonaises honnêtement, j'avais quand même envie de savoir et pourtant j'étais jeune, je me rappelle très bien, j'avais 7-8 ans mais il y avait quand même des questions euh, qui étaient sans réponse ou même dans Pokémon, des fois il y avait vraiment des trucs typiquement japonais. Je me suis dit, ouais, mais pourquoi ils font ça Pourquoi ils s'habillent comme ça C'est bête, hein, mais franchement. Euh...
1: Ben, tu préfères ça ou tu préfères comme, les, comme nous, on avait ras main demi, quand on devait manger des galettes, on disait, ah, ben enfin, des okonomiyaki, on disait, tiens, fais-moi une galette. Ah ouais, ouais. Euh, voilà, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est pour ça que c'est. On, on, on retrans la retranscription aujourd'hui, elle est trop nette. On ne passe, on passe pas du coca on, on te montre exactement les mots qu'il y a et la, la chose qu'il y a. À l'époque, on francisait ou on américanisait pour, dire, pour que les gens puissent connaître. Il faut savoir que même One Piece a vécu ça. À un moment, quand ils sont en train de manger des vins de quoi ou des trucs japonais, à un moment, ils mangent une, un Benbao dans la main, il a un truc à la vapeur. Et ben en fait, euh, au lieu de manger ça, qu'ils se sont fait des américains, on un hamburger. Et nous, la première version qu'on a eue, on a eu l'hamburger.
3: Ah ouais, je sais qu'ils qu francisaient qu il, fallait, euh, vachement. Voilà, il
1: fallait que ça soit adapté. Donc euh, soit, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Je suis d'accord avec toi. Sauf qu'il faut bien rappeler, Kaze n'a pas le choix de traduire comme il le traduit vu que c'est la traduction japonaise. nette, précise. Ils, eux n'ont pas besoin de faire cette explication. Donc ils ne le font pas. Donc ils ne le mettent pas. Donc c'est pour ça. Quand tu regardes par exemple Secret Service, dans Secret Service, il y a des, des personnages qui sont des mélanges de, de yokai. De... Donc forcément, ils ont euh, ce côté où tu temps entends, tu as des explications. Oui et là par contre c'est bien fait mais ce que l'auteur a voulu montrer les, les créatures expliquées un peu comme du, Mizu, du Mizuki donc c'est à peu près le même principe donc c'est pour ça que sur le coup euh, là sur le côté avec UK euh, Watch ils en ont pas besoin et les enfants c'est plus du folklore que euh, de la connaissance pure comme tu le dis, eux ils le connaissent, nous on le connaît pas c'est dommage mais malheureusement le, on a le choix, soit on fait du droit et on fait vraiment ce qu'il y a au Japon soit on en fait plus mais à ce moment-là il faut en plus demander des autorisations il faut rajouter en plus c'est le bordel c'est pour ça qu'ils le font pas mmh. soit tu rajoutes et tu fais comme GTO et par exemple c'est marqué à la fin de GTO à un moment il parle de Son Goku dans la fin de GTO dans, dans Chepika, j'ai juste envie de les cramer pour ça c'est marqué euh, Son Goku naît sur la planète Namek T'as juste envie de cramer euh, toute l'édition rien que pour ça, quoi. Et parce qu'ils ont marqué ça. Et, et malheureusement, c'est ça. C'est soit tu vas avoir des, des choses, des, des annexes à la fin, soit bah, tu fais le truc à 100%. Mm
0: -hmm. Oui, je suis plutôt d'accord. En tout cas, moi, je regarde ça avec mes gamins hein, et je passe un, un, un bon moment régulièrement. Avec Comme je vous dis, hein, moi, je suis plus... Si je devais classer euh, donc, entre le manga, l'animé et, et... Le manga, l'anime et euh, le jeu vidéo, euh, je mettrais en premier le jeu vidéo. Voilà même si voilà c'est je pense que c'est un bon premier pas dans, dans le RPG, plus que Pokémon, je pense encore une fois. Euh, je mettrai en deuxième l'animé, qui est pour moi largement au-dessus de Pokémon vraiment largement au-dessus du Pokémon beaucoup mieux pensé qui raconte plus, beaucoup plus de choses pour moi que sur la société japonaise et je mettrai en dernier euh, le manga qui est somme toute plutôt correct apparemment mieux qu'un Inazuma Eleven d'après ce que j'ai pu en, euh, en entendre euh, voilà mon petit classement Yokai euh, Watch
1: et dis-moi juste comme ça là je reprends le, le, le Ines Power est-ce que tes gamins ils ont déjà eu ce côté où, à pas tout comprendre et te demander des explications ou où, euh, où ils nous ont absorbé en se disant euh, ils ne se posent pas de questions et ils en profitent comment ça se passe non non pas de questions, ils en, ils en, ils en profitent. Non, il non, n'y a, a pas de souci à ce niveau-là.
2: D'ailleurs, nous, quand on était gamin, quand on regardait Ken le survivant, on se posait pas de questions sur des, des, des doigts enfoncés dans le ventre. On a pris ça pour une normalité. Quoi.
1: Ouais, moi, j'ai essayé plusieurs fois avec mon frangin de lui enfoncer mes dents dans le ventre. Voilà. Bon, après, euh, il m'en cognait une, ce qui était plus grand, mais ouais, après ça.
0: <rire> ok, d'accord. Bon, voilà, et je dirais juste que trop de Jibanyan tue le Jibanyan. Il hein. faut savoir que dans chaque euh, épisode du, du, de, de, de l'anime, euh, du manga, pardon, même euh, si c'est très marrant, parce qu'en fait, quand il appelle Jibanyan, Jibanyan arrive, euh, il, peu importe où est-ce qu'il était, il arrive dans l'action dans laquelle il était. C'est-à-dire, par exemple, s'il était en train de se faire dorer la pilule sur la plage, il arrive dans, en pleine ville en train de se faire dorer la pilule, et puis il se dit oh, Mais qu'est-ce que je fais là Et ça, à chaque fois, donc à chaque fois, c'est des situations différentes. Je trouve ça, moi, ça me fait, voilà, ça me fait rire malgré mon, malgré mon âge.
2: Je suis d'accord. Voilà, merci. Non mais l'auteur se, se casse la tête pour euh, avoir plein de et voilà, et des petites trouvailles Voilà, de petites trouvailles de temps en temps.
0: Oui, oui. Mais euh, voilà, donc euh, non, vous aurez bien compris, euh, Yokai Watch, ça me plaît beaucoup. Euh, voilà. Donc on va s'arrêter là pour nos chroniques euh, aujourd'hui. Je répète, Yokai Watch, c'est chez euh, Kazemanga Manga. Il y a 4 euh, tomes actuellement. Le cinquième arrive là, euh, je crois le 19 avril, hein, très très bientôt. Et le jeu, le prochain jeu, le, donc le deuxième jeu Yokai Watch arrive aussi euh, début avril. Voilà, et donc maintenant c'est l'heure du Totally Crazy, l'instant où chaque mois nous faisons part de nos découvertes extra-manga les plus folles. Et je cède la parole tout de suite à Kino qui va nous parler de Yokai, de Shigeru Mizuki.
2: Voilà, pour continuer sur la thématique, mais avec un livre bien plus intéressant pour moi. Euh, juste dans un, dans un premier temps, c'est un beau livre, vraiment. Hein. C'est aux éditions Cornelius, donc c'est du lourd, c'est du bon. C'est 40 euros, mais c'est un livre d'art, il faut le considérer comme ça. Hein. Donc euh, on a un format 30 par 23, donc c'est voilà, oh, euh, 200 dessins, dont 32 en couleur, euh, présentés dans leur entièreté à partir des originaux. C'est extrêmement beau. Les dessins ne sont pas pleine page, parce qu'ils sont un petit peu réduits, pour laisser le nom de chaque yokai concerné par le dessin. Et euh, il faut aller à la fin du livre pour avoir des explications sur le yokai, sur la région d'où il vient, enfin où on peut le trouver, euh, son pouvoir, son, son impact. Parce que l'auteur, Mizuki, c'est vraiment le chasseur de yokai. Quoi. Il, en a fait un vérité, il a fait un véritable travail de, de recensement, euh pardon
1: je parlais de tarot le repoussant tout à l'heure, oui. c'était de Mizuki, c'était par rapport au yokai, d'ailleurs oui. c'est à partir de là qu'il qu en est venu. C'est peut-être ça que tu parlais ou pas du tout
2: C'est lié, ouais. Ouais, est lié ouais, mais j'avais noté la, ta référence tout à l'heure. Et euh, Donc oui je disais c'est le chasseur de yokai et il a fait un travail de recensement dans les campagnes, euh, un peu après euh, la sortie de la guerre euh, et plus hein, pendant longtemps, euh, à une époque où le folklore et les légendes tomber commencer à tomber un peu dans l'oubli et donc il a vraiment une importance euh, même sur d'autres auteurs euh, miyazaki plus tard et, et tout ça parce que vraiment il a, il a sauvé tout ça quoi il est vraiment allé chercher tout ce qu'il pouvait d'informations quoi euh... oui stan
0: non c'est bon c'était pour voir ouais.
2: ce qui est intéressant pour moi vite fait pour donner une ou deux qualités à ce livre et vous expliquer pourquoi l'acheter se ruer dessus d'après il va peut-être pas il y en avoir beaucoup il va falloir y, y aller c'est euh, ces dessins il y a un mélange de trois styles les personnages humains sont très dans un style manga, c'est-à-dire un peu caricatural, un peu naïf, euh, les, les décors, euh, surtout naturels, sont extrêmement réalistes, extrêmement détaillés, on est des fois proche de la photo, hein, sur des forêts, des choses comme ça, et le style des yokai, bah là il se donne plutôt une liberté, il s'adapte un peu au yokai en lui-même, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a un style pour dessiner les yokai dans donc ce petit côté-là peut repousser les non-lecteurs de, de manga à cause des personnages humains qui, qui pourraient, pour, pourraient ressentir comme étant un peu plus faibles au niveau du dessin. Mais oh, moi je trouve que c'est vraiment sa richesse, sa force, c'est le, le mix. Ça le rend un peu curieux ce livre. Moi je l'ai acheté, c'est un livre, on ne cesse de retourner dedans pour aller se balader dans le surnaturel et l'imaginaire japonais sans problème. Il y a beaucoup à lire, enfin à regarder quoi.
1: D'ailleurs il faut savoir que Taro le repoussant, je reviens dessus parce que ça me fait penser par rapport au UKI, euh, il s'en est servi beaucoup pour justement expliquer comment les trouver, comment les voir, comment les les, euh, les pas les combattre, mais plutôt les appréhender. Et euh, il a été très intelligent de pouvoir nous faire découvrir à travers tous les yukai ses œuvres Et c'est l'auteur qui est quand même le plus grand spécialiste actuellement au Japon de, euh, de yukai. Il a quand même, il faut savoir que ça fait pratiquement plus de 40 ans, enfin même plus qu'il dessine, je crois que c'est 50 ou mmh. même plus, il a perdu son bras droit. Il a dû apprendre à redessiner intégralement du bras gauche pour faire ses œuvres. Ce mec est un, juste un des plus grands... Euh, c'est un fou, c'est un fou. Ce mec est, est, est extraordinaire. Il a, il a référencé tous les yokai de, 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 de toutes les régions. Chaque région, chaque zone, chaque domaine, montagne, quartier ou n'importe quoi possède un yokai. Et il y a une naissance de son yokai. Et même des fois des dérives des, des, des par rapport à d'autres précédents avec des évolutions qui ont, sont venues par X et Y raison, Que ce soit mené, euh, du marché de l'époque, euh, de, 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 de la culture de l'époque, de la religion proche de, 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 de l'époque qui a amené des. Des évolutions et c'est quand même fou, c'est et c'est ça qui est très très intéressant de, dans son œuvre. Et c'est pour ça que oui, c'est une œuvre qui est extraordinaire à découvrir si on veut en apprendre sur les yokai, c'est extrêmement riche.
2: Et pour ceux qui auraient son dictionnaire des yokai, euh, ruez-vous quand même sur ce livre. Hein. Yokai, il s'appelle tout simplement aux éditions Cornelius parce que là, c'est la partie visuelle avec les dessins pleine, quasiment en pleine page, quoi, enfin, en grand format, quoi. Là, on n'est plus dans le, dans le blabla, on est dans le dessin.
0: Merci Kino, je ne relèverai pas tes petits pics. Euh, bah je vais laisser la, la parole à Nico qui va nous parler de Mass Effect Andromeda.
1: C'est pas très japonais ça C'est pas japonais, mais c'est euh, ceux qui aiment le côté un peu RPG, le côté action RPG, le côté aventure, le côté jeu vidéo, mais qui aiment aussi bien le, le, la science-fiction et autres. Certes, c'est pas japonais, mais je suis désolé, je l'ai acheté, je, je joue dessus, je suis drogué à Mass Effect Andromeda, je n'ai même pas terminé euh, Fossil de rêve parce que j'ai joué Andromeda. L'aveu, pas... l'aveu je... Non mais l'aveu, je n'osais pas le dire tout à l'heure quand y à Stad, qu il y a un j'ai attendu qu'il parte pour le dire. Non mais c'est horrible, il je... y a des trucs, mais ma vie en ce moment est réglée par rapport à mon envie de jouer à ce jeu tellement qu'il est bon. C'est Certes, il est différent des, des précédents de, 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 de Mass Effect par rapport au 1, voire le 2, mais il apporte une, une nouvelle fraîcheur et surtout une nouvelle euh, façon de voir un peu le jeu et l'univers. Et très sincèrement, pour les amoureux de, de ce jeu, je le conseille vivement. Il est tellement bon. J'en je, fais l'apologie. Par contre, j'ai un énorme coup de gueule. Et là, là, je deviens sérieux de deux secondes. Les visages. Non, les visages, c'est un autre coup de gueule. Mais ça, c'est un autre détail. En fait, le problème des, de Mass Effect, c'est qu'ils essaient de faire tellement réaliste qu'au bout d'un moment, ça ne l'est plus. Les yeux. C'est aux yeux comme c'est les Ou les positions. Tu, tu vois les gens marcher quand ils marchent Ils ont les bras comme ça, en, en, en arc de cercle. Les jambes plus ou moins en arc de cercle quand ils marchent. Tu as l'impression d'avoir des singes. <rire> comme ça, tu te dis non, 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 non. Donc voilà, donc, tu as envie de tuer quelqu'un. Et la deuxième chose que je pour moi. Enfin, la première chose qui est un véritable coup de gueule. Ok, je veux bien dépenser mon fric je veux bien avoir un, 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 une version Deluxe Potato l'acheter pour moi pour me faire plaisir mais le problème c'est que la version Deluxe elle est comment elle est en version euh, dématérialisée non 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 fuck non mais alors là mais va mourir mec celui qui a pensé à ça mais il faut, il, faut, il faut lui mettre un flingue dans n'importe dans quel office et tirer pour le tuer ce mec non il faut arrêter ces idées à la con ne faites plus de dématérialiser. ne faites plus ça oui j'appelle à la violence contre ce type là mais je sais pas qui c'est mais si t'as encore une fois une idée sur un seul des jeux à faire une dématérialisée pour une version de luxe, mais alors là, mais mec, on va te poursuivre jusqu'au bout du monde. Non, on a envie d'avoir des objets, on a envie d'avoir du goodies, on a envie d'avoir des choses, du, du toucher. J'ai pas envie d'avoir de, de. Ah bah demain, tiens, je l'efface que j'ai besoin de place, j'ai pas assez de place sur mon ordinateur. Mais merde, non Quand la PlayStation elle va mourir, que je voudrais avoir mon jeu, comment je vais faire et eh ben je pourrais pas et eh ben voilà, donc, va mourir C'est ce que je dis. Non, enfin, rends-moi le micro. non, non
2: ouais, Bonjour la censure, hein, qu'on va se taper là.
1: <rire> voilà, non, c'est pas possible. Ahukia n'avait pas de non je dis, bien, je dis bien non non et non
2: on avait dit qu'on c'était doux aujourd'hui
1: oui doux et amour on avait terminé comme ça. alors doux euh, je te coupe la parole esprit doux et amour ok il est beau il est bien jouez le l'idée le principe l'interaction est très bonne les personnages sont assez riches ils ont essayé de pousser un maximum certes peut-être pas le meilleur des résultats c'est une très bonne version ah, okay. ceux qui veulent découvrir cet univers ils ont aimé le premier et le deuxième essayez le il vaut vraiment le coup voilà bon Inès toi, tu nous as parlé du DLC
0: de Witcher 3, le dernier DLC, Blood and Wine. Alors, qu'est-ce qu'il donne Ça fait quelques temps qu'il est sorti, mais j'en ai entendu beaucoup de bonnes choses. Ouais, et toi bon,
3: euh, je suis un peu en retard. Euh... Avec Genre, tout je... ce qui sort en ce
0: moment, c'est normal, on t'explique. Mais j'en
3: parle euh, parce que c'est mon dernier jeu. C'est l'un des derniers jeux vidéo auxquels j'ai joué, et puis j'avais pas d'idée de coup, de coup de cœur. Je ne suis pas, pas très japonais non plus. <rire> du coup, allez, hop, on va prendre ça, The Witcher. Bon, alors, euh, je pense que pour beaucoup, tout le monde connaît un peu The Witcher tout le monde en a entendu parler euh, du 3. Euh... C'est un sorceleur, euh, Gérald de De Rive, qui, euh, qui a des contrats, qui tue des monstres, euh, qui voyage seul, il euh, y a une histoire derrière, bon, bref. Moi j'ai plus parlé du DLC quand même. Bon bah, c'est des projects, euh, c'est l'une des compagnies pour moi les plus généreuses, parce que euh, je ne je sais plus combien elle avait coûté le, le DLC, je crois 25 euros, ou 15 euros.
0: Non c'était plus 15 euros je crois. Hein. Il était pas très cher, le DLC. dépendait si tu prenais les deux ou juste un, en fait.
3: Eh bah, moi, j'ai euh, bah, juste pris euh, and Wine. Enfin, Earth of Stone, je l'avais déjà, déjà acheté, mais bon, mm -hmm.
1: c'était
3: avant. Ils sont tellement généreux euh, parce que avec euh, Dans ce DLC de Blind and Wine, on a une nouvelle région qui est Toussaint. Alors, pour nous, Français, on est dans, dans un pays connu parce qu'il euh, reprend, en fait, les paysages français, euh, du, euh, des Pyrénées euh, et aussi l'Italie, euh, avec euh, tout ce qui est les, les, les vignobles, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très très beau, très très beau. C'est vraiment plus du tout le même univers qu'on retrouvait euh, bah, à Vélène, à Novigrad ou à Skellige. Là, c'est vraiment euh, un pays, une région du sud, donc ça, c'est vraiment top. Du coup, il y a aussi des nouveaux monstres et un nouveau bestiaire qui s'agrandit. Et puis, bien sûr, il y a une histoire parce que là, euh, le sorceleur Gérald de Rive, euh, il se retrouve à accepter un, un contrat pour, euh, pour la Duchesse qui, euh, qui gouverne la région. Et disons qu'il y, y a un monstre euh, dans la région qui terrasse, qui tue des chevaliers euh, de l'ordre ducal. Et donc, euh, ça va, il va découvrir ça. L'histoire, elle est géniale. Il y a aussi plein de quêtes dessus. Donc, franchement, ils sont généreux. C'est top. Nouveau, nouvelle région, euh, bonne, bonne histoire qui euh, qui dure, euh, euh, je pense, 10-15 heures. Ouais. Bah c'est après...
0: quasiment, quasiment un jeu à part entière.
3: Ah ouais, ouais. Et après, il bah, y a aussi euh, les souquettes, les, les zones à, à, à aller voir pour trouver des trésors, etc. Franchement, c'est top, c'est généreux, c'est super. Bah, voilà.
1: C'est mieux qu'un DLC que euh, dans ce que de faire un deluxe avec Mass Effect 3. Je suis désolé en version non, non ça c'est pas là ça c'est bien. C'est comme Dragon Age. Dragon Age par exemple les DLC étaient très bons. Ça me fait penser un peu à cet univers-là qui était très très bon aussi. Sinon Mass Effect en version deluxe en... non c'est inadmissible.
3: Et eh ben juste pour finir j'ai hâte que les... leur jeux sortent de Cyberpunk. Bon ça c'est dans longtemps.
0: 2018 2019 hein. ouais 2018,
3: on, a, on attend on attend bien sûr et voilà fini.
0: D'accord, très bien. Alors moi, je vais terminer. Je vais faire très, très, très rapide. C'est un gros coup de cœur, un gros big up à Florent Gorge, euh, Florent Gorge de, de Omake, Omake Books. Alors, Omake Books, euh, voilà, comme il le dit lui-même, il, il considère être une petite euh, euh, maison d'édition il euh, bon, faut savoir que voilà, Florent Gorge est un, un traducteur de folie. Hein, voilà, il a traduit le, notamment le dernier livre, euh, un, des derniers, non, non, un des premiers qui a été ressorti avec une bonne traduction de, qui concernait Zelda. Euh, il voilà, a fait plein 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 d'autres choses. Hein. Mais euh, donc là j'ai entre les mains euh, son Homak et Mag euh, qu'il envoie gratuitement. Je viens à le dire, hein, quand on voit hein, le travail de qualité qui est fait, il l'envoie gratuitement, il suffit juste de s'abonner euh, sur, euh, le, le, sur le site de Mac hein, Tu as juste à créer un compte euh, gratuit. Et chaque mois, tu peux recevoir euh, le Omake Mag. Et c'est vraiment euh, voilà, papier glacé. Euh, tu reçois, tu des très belles photos euh, selon les sujets. Donc ce mois-ci, c'est quoi C'est sur les Gatchapon. Hein, bien évidemment Gachapon. Donc on revient une fois, encore une fois, à euh, Yokai Watch. Euh, donc c'est Gachapon, comme je dis ces petites machines à sous où.. Euh, ou tu ouvres tu mets, tu, mets, voilà, tu mets une petite pièce dedans et tu tournes et t'as une petite boule et ça va, ça, 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 selon les sujets, donc là-bas ils font des surtout, mais des trucs complètement improbables comme la statue de liberté dans des, des positions euh, voilà, plus que questionnables euh, des
1: lapins déguisés euh, One Punch Man, un truc plus classique
0: des culottes que pour je... euh, les
3: bouteilles aussi
1: ouais, et, et One Punch Man que je vends en magasin, je précise hein, j'ai le même que dans Makebook ouais, le problème c'est que t'as pas le gachapon ah oui je l'ai tu sais que je devais la voir à la base et que malheureusement je n'ai pas la place, c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Voilà un petit coup de pub pour Nico, c'est bien normal.
0: Et euh, donc voilà, donc Super Magazine, c'est le, le numéro 4. Euh, ensuite, donc voilà, donc comme dans chaque magazine, il parle de, de certains jeux, hein, euh, là, bon, des jeux, des jeux, des jeux sur téléphone, mais pas que, euh, des jeux voilà, japonais bien évidemment, euh, pas mal de pubs sur le joueur du grenier hein, qui, qui est édité aussi son, son émission euh, chez Omake. Omake. Oumake books voilà quelques un petit reportage sur le, le Japon, une délégation japonaise qui était partie avec euh, avec Florent Gorge, euh, voilà visiter le Japon, euh, on va dire euh, oui un voyage euh, thématique sur les, les grands noms euh, des, du jeu vidéo, l'histoire du jeu vidéo au Japon. Donc euh, voilà un gros gros travail, un beau travail, euh, c'est gratuit comme je vous le dis. Et après, hein, eh, pensez quand même à aller acheter des livres <rire> chez Florent Gorge, hein. pas seulement vous inscrire pour recevoir le, le magazine euh, gratos. Euh, voilà donc voilà ce que je voulais dire sur euh, Omake Mag. Et c'est ainsi que le rideau du Harukiya Full Manga Café se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de mangas, de manois et de global manga. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter, évidemment, et de vous abonner sur Soundcloud, iTunes ou YouTube. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques et recommandations sur Facebook, bien évidemment, et le Twitter, et aussi sur le mail, le mail, donc gmail.com. Et pour finir, on tient à remercier le Kensington Café, bien sûr, qui nous accueille tous les mois aux 12 rues de la faïencerie à Nancy, où vous pouvez déguster les meilleurs cafés de Nancy. On remercie aussi Manga, 8 cours des arts à Nancy, le Manga Shop, qui fleurit, bon la passion et le bon son, et Ocho Production pour la mise à disposition technique spécialisée en reportage, documentaire, teaser, film d'entreprise, sur www.ochoprod.com au mois prochain.
3: et cette énergie
1: peut-elle venir